0: Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela, e está começando mais um Inteligência Limitada em Meia Hora. Se você chegou <risos> até aqui, esse programa vai durar só meia hora, porque estamos aqui com o cara da história em meia hora, né? A gente sempre traz pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais histórica do que a minha e do que a sua, não é, Paquito? É verdade, muito mais. É? A gente... Você tem manja de história?
1: Cara, Nada. Porque eu fico aqui dentro do porão, né? Que, que história que a gente faz aqui dentro Olha do porão. A gente né? tá fazendo história aqui, Olha cara. Isso, é verdade. A história dos podcasts. Como você diz, esse episódio pode ser visto daqui a 347
0: anos, Exato. Né? Vai, vai ter uma galera. A gente já foi embora e o pessoal tá vendo é esse verdade. episódio. É verdade. Você que tá vendo esse episódio daqui a... 300 anos, vai. 300 anos. tempo eu... bom, né? Mas será que o, que, 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 que o mundo hum. chega até 300 anos?
2: Cara, depende muito do que acontecer em relação ao meio ambiente, né, cara? É. Porque é provavelmente Ou também no velho bom botão vermelho que tá na mesa de alguns presidentes aí é. do mundo que é apertar. Tem, Tem muita um possibilidade. Curtinho.
0: Tem muita possibilidade de dar merda. É, é né? o que a gente tá dizendo. As Baratas tão, tão de boa. As baratas tão de boa.
2: Tão, tão de boa. É a última vez que eu conferi. elas estavam bem preparadas. Não, porque barata, <risos> todo mundo fala que vai sobreviver Resisto. a qualquer coisa, né? Resiste, resiste. Baratas. Né? Barata é tunado, cara. É. Então, nossos ouvintes vão ser baratas, então, né? É. 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 300 anos.
1: Não, não.
0: Eu fico pensando que daqui 300, 1 milhão de anos as baratas vão, vão sozinhas no mundo. Uhum. Elas vão estar tá com 1,80m talvez. Vão vão, ter, vai ter uma religião.
2: Shapezão do Paulo Muzi, é né? Bombada. Dar, com certeza. É. Investimento ao Primo Rico. É. Não, mas tem anos. igreja
0: das baratas. Vai ter uma, um, um chinelo havaiana com uma barata esmagada na, no, é no, mesmo, no altar. É, A <risos> barata crucificada na havaiana é foda. É, é, não é? Não é?
2: Ah, que bobeira, vai meu Deus!
0: O, vai ter o, o, o extra, né? Mais barata,
3: mais barata.
2: Todas as referências oh, possíveis. God. Eu gostei que você ficou uns 3 segundos assim, ó. Calculando. calculando extra, barata. Assim. Tem coisa aí, tem é, coisa aí. Mais barata,
0: mais barata, extra. Ai, meu e a, gente, e a gente, se você pegar uma máquina Caraca. do tempo agora, Paquita, e for pra daqui um milhão de anos com as baratas envolvidas, você vai ser o um anticristo, cara. Olha aí. Porque é você mesmo? matou barata, elas vão ver é, você é como. É verdade, o, cara. Os caras vão ter medo de você. Caraca. É. Eu, hoje em dia eu que tenho medo delas, né? Se eu... Olha aí, cara. Eu também tenho, mano. Sério? Sério? Que os
2: bichinhos não fazem nada, não. Pô. Eu
0: não entendo esse pavor que eu tenho, cara. Ah. Eu falo que é nojo. Pra minha mulher, até hoje eu falo que é nojo, ela acredita. Mata essa barata! Eu falo,
2: não, vou matar.
0: Aí quando ela não tá no negócio, putz, Por favor, aí... vai ela embora, jog... baratinha. Ela tá jogando as coisas de longe, assim, né? <risos> que minha mulher, que sabe o que ela faz com as baratas, cara? Era ah. é, tipo, tá no banheiro. Ela joga as roupas, as roupas do... que estão sujas em cima da barata, caralho, só isso. Caralho. E deixa a barata. A barata não deve entender nada. Ah, se você não
1: vê, não existe, né? É, se, é,
0: se você é... não tá vendo, ela não existe. Não chinelada. O é dura é quando mesmo. você não mata e você sabe que ela tá no ambiente. Ah, e ela tem é. que dormir. <risos> e minha mãe falava quando era moleque, cara, que se dormisse de boca aberta sem escovar os dentes. As baratas aí, pô. Ia vir comer o assunto. Você nunca, no canto. Te,
2: nunca acordou, dormir em algum lugar estranho, Para. e aí a passou uma barata na tua cara? Para. Claro que não! Que isso, mano? Senão mas... nunca mais
0: eu dormiria na minha vida. <risos>
2: não, acho que isso é um fenômeno meio que normal, assim. Sério? É, pô. Que tipo, às vezes você dorme na casa de um amigo. Para, já rolou, velho. já comigo. Comigo já
1: rolou, cara. O é, quê? Mano, é um
2: fenômeno normal. O
1: quê? Cara, quando eu era pequenininho, eu tava dormindo, assim, aí eu olhei no, no teto e vi um negócio passando, assim, e aí ela caiu na, na minha cara. É, pô. E é desesperador mesmo. Mano, isso é terror, cara. E aí? Você fez? Não, ela caiu e saiu voando. Sai Eu era pequenininho, tinha uns 5 anos, a gente chamei meu pai, a gente achou ela e tacou 3kg de veneno na, na barata.
2: Interessante. Dosagem certa. É. Caramba. <risos> pra
1: garantir, né? Vamos começar? Vamos aí. Como que é o
0: lance das perguntas? Ô oh,
1: rapaziada, hoje é o seguinte: você pode mandar aí seu comentário, seu superchat aí pra gente. Se for muito bom, a gente vai ler. Só que a gente hoje vai dar preferência para os nossos membros que estão mandando perguntas lá no grupo do Telegram. Exato. Então as perguntas dele vão passar na frente aí na fila, fechou?
0: Exato. E não vamos falar só de baratas hoje, uhum. né? Fala de história. Você tem, você tem o seu podcast História em 30 minutos. Isso daí. Qual foi a ideia? Aliás, você trouxe meu presente inútil? Trouxe. Melhora já no começo eu aqui,
2: trouxe, né? Eu trouxe, meu querido. Eu tô pronto pra ah, tudo é? nessa vida. Ah, meu Deus. Esse presente é muito importante. Ele é inútil. Tá. Conceitualmente inútil, mas é valioso pra mim. Mas é um prazer estar aqui. Então, vai ser uma honra tá. te dar esse presente valioso. Não é barato ah, hoje. Ah,
0: putz. Já... Eu acho que... Fica... É. Ah, é um caramba. dado. Só
2: que é um dado. É um D... meu, É um D20 bugado. D20? Por quê? Porque, olha só, olha quantos 19 e quantos 20 tem aí. <risos> É um D20, todo mundo sabe o que é um D20, é um dado de 20 lados, é. certo? E o dado de 20 lados você tem um até 20 ali, né? Porque quando você joga RPG, você joga ali, né? É uma ferramenta importante. Aí o que, que acontece? Esse dado de 20 lados, ele é um dado que foi da campanha do Jovem Nerd. Ah, é? É, o Jovem Nerd fez da campanha do RPG Cutulo. Tô ligado, foi e... recorde de... isso. Justamente, foi um recorde de tudo, assim, bateu é. todos os Acho que a América Latina foi um dos é maiores, absurdo, ou o maior. É. E, bem, tem. O, o, quando eles gravavam o RPG Cutulo né, pessoal o Jovem Nerd, o Rex, você conhece? Claro. Outro Marombeiro, a gente falou de Paulo Muse é. aí, mais uma referência. É o Rex Marombeiro, que é irmão do, irmão do Eduardo Spor, Sim. que também já veio aqui. O e...
0: vai vir para cá também já foi. Ah, maneiro,
2: né? não, ir, irado. E ele, quando jogava RPG lá com o Jovem Nerd, com, com o pessoal, ele mentia muito no dado. Porque eles, a forma de jogar o dado deles era tipo assim: na cada uma na sua casa rola um dado e fala Sei. quando ele tirou. Uma, ah, colher aí... cheia pra quem não vale nada, né? <risos> e aí, né? Pelo amor de Deus. E aí o Rex, ele só tirava 18, 19, 20, 18. E aí, enfim, né? Fizeram a campanha do RPG e tal. Aí tinha uns dados lá, um monte de coisa. E aí começaram a bater os recordes e falar: ó, se bater tanto. A meta, Sim. né? A gente vai dar um dado Rex pra vocês. <risos> e eu financei também, eu participei. E o dado Rex é isso aí, é, ó. Só é todos 18, 19, 19 20. 20. Né? Que é o dado <risos> dele. E aí, pô, e, 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 e eu acho sensacional, né? Porque, pô, eu sou muito fã de Jovem Nerd, dessa galera toda aí. Pô, eu também, cara. Eles a... Demais, a internet, cara. O podcast, o podcast é, é por quantos caras, assim? É. Que foi o que trouxeram aí primeiro. Eu comecei aí. a ouvir podcast por causa dos caras também. É isso daí, eu também. Em 2011, quando eu eu conheci podcast por causa deles Porque eu tava na faculdade, história ainda né? E aí eu pensei assim vou, pô, Acho que eu tinha um seminário pra apresentar de Primeira Guerra Mundial Algo assim, prova, teste, sei lá E aí eu pesquisei no Google assim, Aula, Primeira Guerra Mundial Porque eu gravava as aulas também Eu pegava o pendrivezinho Sim. Na época era pendrive, né? O pendrive não, desculpa, o MP3 tá. Aí a gente tinha um MP3 Eu colocava na frente do professor, na aula Gravava, você tinha a opção de gravar, né? E aí eu voltava ouvindo pra casa que eu pegava 5 horas de ônibus pra fazer uh. É, uma merda. Só que acabou que eu fiz duas faculdades. Tá. Que eu voltava ouvir na aulas de novo. E aí eu joguei no Google pensando... Pô, alguém filmou, alguém gravou... O professor dando uma aula de Primeira Guerra Mundial. Pensei, né? Nessa possibilidade. E aí eu joguei no Google. E no Google tinha lá o Jovem Nerd... O Nerdcast de Primeira Guerra. Ah. E foi ali que eu conheci. Eu falei, pô, isso aqui não é uma aula. É um programa. Tá é. Um... Parada Batista. louca, né? Pra época... Cara, todo mundo dessa época ficou maluco. Porque como assim um programa editado, sabe, feito com carinho, feito bonitinho, assim, e que ensina ainda. E aí foi em 2011 que eu falei, um dia eu vou fazer um podcast. E aí guardei essa ideia, porque, pô, eu tava na faculdade, universitário é uma raça fodida, né? É. E aí não tinha condições. E aí em 2020 eu comecei a fazer. E aí foi História melhor. Hora. História melhor Hora que eu comecei a fazer bonitinho ali, do, primeira semana de 2020. E aí eu tô aí até hoje. Pô, você começou em 2020, então? Pô, eu comecei em primeira semana de 2020. Primeira semana de janeiro ali... Pandemia depois... Foi logo depois da pandemia, é... é. E... Você faz em casa mesmo? Faço em casa, montei um estudiozinho lá, um home studiozinho. e é isso, cara, tô fazendo, tô direto... E tua formação, qualquer? História, formando história, licenciatura, é. É, só me formei, aí eu saí da faculdade em 2013, se eu não me engano, esse cara que não sabe dar pra vida, é... 2013... O cara fala de história e não sabe da própria história, né? Ah, eu tô, tô, tô gastando com hipocrisia, né? É hipocrisia, é. né? Tô gastando a memória com dos outros. É. É, e aí eu comecei a dar aula em 2013, 2014, 2015, até 2020. Na verdade não, 2020 eu dei aula ainda um ano todo, só que eu já tava em paralelo fazendo podcast. E você gosta de dar aula? Cara, eu gosto tanto que em 2023 eu vou voltar porque eu tô com saudade. É mesmo, sabe? Vou cara. pegar uma turminha aí na, na, um dia da semana, eu acho que na segunda, tô acertando os detalhes. Cara, é, é porque a ah, brincadeira, que eu até fiz antes de, de, de a gente começar a gravar. Ah. Que é. A gente tá caminhando pro nosso fim, tá ligado? Sim. A gente tá. tá acorda você, pra morrer. Você, você tá indo pra morte. Isso. No é. Lamento. É. Mesmo se você não quer, não você quer. vai adiar um pouco, isso. mas você vai morrer. Ou é. adiantar também. Tem uma galera é. aí tem que vir, galera tem que ver uns um negócios. Fazendo força é. pra tentar aí, né? E aí, cara, é. é a gente vai morrer, pô. É. E. É uma máxima que eu tenho até tatuada na mão aqui, é o Memento Mori, tá ligado? Ah, isso que é, não é não bem problema. famosa é. essa máxima aqui. A gente vai morrer. Então, brother, se a gente vai morrer, a gente tem que... Na minha enfim, né, opinião pessoal, isso aqui é da minha própria vida. Eu, eu acho que a gente tem que, que ter momentos da vida maneiro, porque a gente vai morrer. E lembrar que a gente vai morrer constantemente nos alerta sobre a importância de cada minuto vivo.
3: É.
0: E
2: eu não tive... Provavelmente, definitivamente, antes de ser professor, não tive. Mas depois que eu virei professor, eu só comecei a curtir estar vivo porque eu comecei a dar aula, cara.
0: É mesmo? Papo
2: reto. Você porque um, é maneiro. Você tinha essa
0: coisa na cabeça. Tipo, que eu vou morrer é... e vou vai fazer mal um pouco.
2: É, e aí eu, 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 eu ainda acho um pouco isso assim, um lance meio, meio zoado. É uma grande perda de tempo. O quê? Toda a vida, assim. É louco. Não, não. <risos> Papo bem bom pra caralho. Né? <risos> pra cima, na energia, galera. Ah, olha é, lá. esses dia, pô, os caras vão ver coisa motivacional, vem pra cá. É, mas, é, tipo assim, a gente vai morrer. E por que a gente tá aqui? Tá ligado? É. Não tem porquê a gente que, tá que aqui, é gente okay. o que é. Exatamente. E aí, né, cara? É, o Memento Mori, ele é justamente essa. Que é que ninguém sabe exatamente a origem, né? O pessoal remonta a, a imperador romano que, que, que vinha de, de batalhas. E aí o pessoal ficava. Tipo, eles tinham aquelas. Os triunfos romanos. É um bagulho muito maneiro. Que, tipo assim, o imperador que ele acabou de vir na batalha, um grande general, na verdade. Sim. E aí ele começava, pô, ele era recebido em, em Roma com honras, festa, e ele lá na carruagem. E atrás dele tinha um escravo, os um escravos romanos, né? Tinha um escravo que tinha um trabalho. Ficar repetindo no ouvido dele a cada tempo e tempo, memento mori. Caramba. Que é, ô, oh, abaixa a bola, é. tu é mortal, tu tá se achando um deus. Então, pra compensar aquela exaltação toda Sei. que ele tava recebendo, tinha a pessoa ali lembrando, mano, Abaixa a bolinha. Tem uns caras no ouvido é. de influenciadores
0: aí, né? Falando isso aí, né? Memento Mori. É, mole, é o, tá rapaziada. Na... É, é baixa a bola. E aí, né, cara? O, o... Parece que lá na farofa de G K tinha um outro falante. <risos> a cada 15 a cada, minutos cada... viu uma cada... voz. Memento, Memento, Memento Mori. A galera <risos> se beijando. Tudo com não parava o dedo um
2: pouco. e gritaria e de repente... Memento morre Bom, bom, bom. E aí, né, Caio, tipo assim... O meu ponto é que, tipo, quando eu comecei a dar aula, eu achei um lance maneiro, assim. É, é o lance de
0: propósito, de achar propósito, o teu lugar no mundo, te propósito. dar uma... Eu também sempre tive um problema com esse negócio de morte e falar, cara, o que, que eu tô fazendo aqui?
2: É, o prop... Acho que o grande lance, né, cara, é justamente esse. A gente não quer ser feliz, a gente não quer alcançar algum lugar, a gente não quer nada, a gente quer um propósito. É. No fim, a gente está procurando um propósito. E a aula... A educação... Pô, cara, pra mim claramente isso não assim, é muito notório. Por isso que eu vou voltar pra sala de aula. Véio. Porque pô, por mais que o trabalhe de... Eu também eu ainda eduque muita gente. Até mais gente do é, que mas antes, não né? não tem o
0: contato pessoal, né? E,
2: é, não tem o um contato. Você não vê... Cara, eu juro pra você, galera, A sala de aula é um templo, brother. É. Papo de, de religião mesmo, assim. É, é mesmo? É um templo. É um templo porque... Quantos lugares você vai hoje? Você chega num lugar e você tem 30 pessoas olhando pra você... <risos> dispostos a mudar de ideia. Não é tem, mesmo, cara. É mesmo. A sala de aula é esse lugar, mano. Um montão de gente assim, você, ouvindo você falar. Ah, ah, não tem. A sala de aula é esse lugar. É um templo, mano. É uma parada, assim, sagrada mesmo.
0: É, meus pais são professores, né? Pô, então, que maneiro. Eu dei aula durante 17 anos, né?
2: Maneiro pra caramba. Pô. Tipo eu assim, odeio. você pode reclamar de. Odeio. Você não guarda aula?
0: Cara, eu fui cada vez desgostando mais, cara. Da
2: sala de aula? É. Pô, cara, Porque que é. Porque eu isso? via cada ano a,
0: a, 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 o povo tava mais. Sem vontade de estar lá, entendeu? Ah, de
2: estudar? É, cara. Mas era quem você dava tipo, da aula de bairro? Da hora de desenho Ah Pô, é um
0: puta negócio legal
2: Não, e com, tinha não muita sei. Gente,
0: E tinha muita gente lá que não fazia os exercícios Fala, Cara, Sim. você tá aqui por quê?
2: Mas adolescente? É, pra praticamente então, adolescente Então, cara, eu, eu, eu dei aula de inglês Um grande não curso Não dá pra entender O cara ou o pai paga uma puta grana é, não, O cara eu...
0: tá lá num negócio que é artístico, não é? Sim Vou aprender uma coisa chata
3: Uma
2: coisa le...
0: que deveria ser legal E aí o cara não,
2: não faz o básico, cara é porque adolescente... isso eu, eu, é um lance que a gente estuda muito. O adolescente... A criança, né? A gente nem chama de adolescente. A criança não é a culpada, tá ligado? A culpada é a família que é. pô, não, não, não ensina o valor daquilo. A culpada é os pais ali que às vezes pô, é, cobram muito. O, 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 como eu falei, da aula de inglês, né? E era depois da, da escola dos moleques. A criançada estudava. E aí ia pra, pro curso de inglês, que eu, dava, que eu dava aula também. E aí ali, a criança não queria estar tá ali, brother. Ela já estudou seis horas. É... Então, tipo assim, pô, cara, por mais que a gente ame nosso trampo e tal, aí tipo, seis horas de trampo é seis horas de trampo. É. Então a, a criançada criança é, se... é, vai estar desligada no cérebro, tá ligado? Então, às vezes. É, é, são outras é. condições, é. Mas comigo, né, cara? O meu, meu caso em sala de aula, em escola mesmo, né? E nas escolas, pô, a criançada vinha maneiro, assim, tipo, oito horas da manhã fazendo questionamento. Pô, assim. que Pô, cara, é, é, eu particularmente. Você dava lá para que idade? Muitas idades, assim, mas resumindo, grosso, de 10... Que são duas profissões diferentes, de 10 a 20 anos. O assim. Paquito, de tempo em
0: tempo, fala um momento mole para gente, tá? Fechou, fechou. <risos> Eu vou falar a cada 15 minutos. Obrigado. Não, não precisa ser pontualmente, tá? <risos> No meio da frase, puta coisa <risos> importante. Ele mementou, é não. Espera o momento certo também. Não vai atrapalhar é o papo, entendeu? Fechou, fechou. É verdade. Não, mas é justamente isso. Tipo... Era bom com o Pablo Marçal você ter feito isso aqui e é... ter subido na montanha lá, né, cara? É
1: verdade, cara. Mementou, bora. <risos>
0: Vou subir na montanha, tá chovendo, os bombeiros, todo mundo poupado. Ah, tô ligado. Que, tá ligado, eu ligado. Agora vou agora... ficar <risos> repetindo
1: isso pro Pablo Marçal pra ver se ele abrir a mão aí, é, é, do, a parte da parte da graninha né? dele, né? É, Exatamente.
2: Maneiro, cara, maneiro. Doidinho, hein? É. Puta que é. parece Mas, um bagulho.
0: Cara, que rapaz? Já veio o Bora Bill, já veio o Pablo Marçal o aqui. Bora Bill é uma lenda. Quem veio o cara do Ratanabá. Veio o cara do
1: Ratanabá, cara. É,
0: cara, a gente tem vários episódios legais aí, é só você Veio
1: o Zé Maguinho do Piauí. Zé
0: Maguinho, cara, que episódio Esse episódio foi louco, cara. Ele tem uma música. Você fez um short daquela música que ele fez pra gente? Fiz, fiz, fiz. Puts, que maravilhoso, Muito cara. Boa, uma música cara. do Inteligência limitada que ele fez Pô, na é. hora. Eu improviso, cara. Eu improviso. Pô, Mas cara. vamos falar de história, cara.
3: Vamos falar de história. História é uma
0: coisa que eu sou apaixonado. Que maneiro, Gosto cara. pra caramba. Vejo filmes, documentários, leio livro. É, tem vários momentos da história né que a gente pode dizer que são mais marcantes do que outros. E por que que, quando a gente olha para trás é, e, e estuda algumas coisas. É, a gente. A, a, o pessoal fala que a gente sempre tá colocando um viés, né? Uhum. É impossível você olhar um momento histórico sem, viés. sem ter, ter um viés? Você acha que é.
2: Ah, é, definitivamente. Porque mas... depende da
0: tua cultura, da tua criação, Tudo. É?
2: é, primeiro que depende da tua vontade de ter um não viés. Que só isso já é um, um, uma é. quantidade. É, porque mas você po... pode querer ah, tá. ser enviesado. Mas partindo do pressuposto que você quer ter o um menos imparcialidade. viés. É, imparcialidade. Possível. No fim, você vai ser sempre parcial. Tá. Porque. Ideologia não é algo que você escolhe ou que você é, é, entra, sai. Não, a ideologia é tudo que está aqui. Tá cada produto que está aqui na minha frente, cada cor que você colocou, tudo que a gente está fazendo, as pessoas que estão vindo agora também na casa delas, tudo tem ideologias, e dependendo do tempo, cada uma, ou do espaço até, que influenciaram as decisões de escolher, de produzir, é. de comprar, de vender. Tudo isso foi influenciado. Então não há nada. Todo discurso é ideológico. Você só escolhe que se o seu discurso vai ser é, é, excludente, ah, não, é, ou se vai ser um discurso que, que valoriza os mais pobres, que se preocupa com causas sociais, que, que tem um fundamento é, 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 humanista, ou se seu discurso, sua ideologia vai ser algo mais individualista, ou sim. que você não, sabe? Negar ideologia é uma ideologia consigo como, assim, como qualquer outra. E estudar história é a mesma coisa. Quando você estuda história, você está aplicando a tua perspectiva, o teu olhar, é, o que você deseja, o que você almeja. É, e até coisas evolutivas, tipo assim, é, a gente tem uma tendência, o ser humano, de encontrar repetições, de encontrar lógicas, em coisas que, na verdade, não tem. Padrões. Padrões, padrões. justamente, porque é um lance evolutivo. É. Né? Se você tá andando e aí você vê pô, um barulho estranho ali no mato vai tipo assim, opa, isso aí. Se você tiver dentro de você essa, esse gene de procurar padrão, opa, vai pular alguma coisa. É. Às vezes te ajuda a evoluir e passar claro. seu gene. Então a gente tem esse costume. A própria pareidolia, que a gente olha uns, uns objetos eu assim... Eu tenho esse eletro. negócio, eu vejo o rosto em tudo. É, um lugar. um rostinho ali, dois olhinhos e é. não sei o quê. E aí, tipo assim, você vê esses bagulhos e, e isso tudo faz com que você analise enviesadamente as coisas.
0: É, quando você tá viajando, cara, o próprio... A própria escolha de, de onde você vai tirar foto é uma escolha parcial. Totalmente. Eu estou num lugar turístico, eu vou tirar foto daqui, uhum. aquela pessoa vai tirar foto daqui. Isso já Isso. É, é uma visão parcial da, daquele lugar. Perfeitamente. Quem vai ver tua foto vai falar, Pô, esse lugar eu nunca tinha visto, da Torre Eiffel, sei Isso, lá. Isso, justamente. Já é uma...
2: Definitivamente. E, e é interessante que não só numa, numa mensagem, num diálogo, não é só a ideologia de quem está falando, Impacta, mas a ideologia de quem também está recebendo é, a informação. Exatamente. Então, no final, é, é um lance enviesado. É porque, tipo assim, cara, a gente vive num, num mundo cada vez que tenta mais é, é, tornar, é, tirar os discursos, né? tirar o viés. Eu gosto de coisas sem viés. Meus ouvintes sempre falam, né? Pô, Vitor, devia, ou alguns falam que eu sou muito imparcial. Eu recebo esse comentário, o que até interpreto como elogio. É, mas é um elogio. É, eu, eu, eu...
0: Mesmo que a pessoa a pessoa tá tentando te elogiar, com certeza. Sim, definitivamente. E eu entendo
2: o ponto, porque eu também tento ser imparcial mesmo. E também recebo isso, gente... Isso também é
0: um elogio que a gente recebe bastante aqui. Da gente de ouvir. ser imparcial. É, da gente ouvir todo mundo e, 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 por mais que eu coloque minha opinião de vez em quando, deixar a pessoa falar e, é e colocar a opinião dela. Eu sou... sou dessa, Cara, dessa. mas
2: esse é o meu ponto. Eu acho que... A gente não tem que mentir pro público falando é. que é imparcial. A gente não é. A gente é a gente. Só que, eu tô, só que eu tô botando na mesa é. o que, é que eu sou. Eu não escondo de ninguém. Exato. E aí a pessoa... E outra coisa também importante, principalmente no meu caso, porque eu crio, eu crio conteúdo educativo, né? Que é... A gente... O, o ouvinte que procura, no meu caso, procura um conteúdo imparcial, eu acho que ele vai se frustrar. Porque não existe conteúdo imparcial. Então a solução é o quê? Não procurar desiste? Não. É. Procura vários conteúdos parciais. Procura vários conteúdos diferentes, ouve o outro lado, inclusive, fura a bolha.
0: Inclusive, acredito que o que vocês estudam, vocês se baseiam em relatos, documentos e, e tal, e isso já está já tá com viés lá atrás.
2: Definitivamente. Né?
0: Você tem que já estudar isso. sabendo que normalmente a história é, é, é contada pelos vencedores
2: isso, e isso, tudo mais. Isso, né? isso. é E aí o que acontece? Quando você tem uma fonte ou duas fontes é. que falam sobre alguma coisa... Essa fonte você não pode. aquela informação, né? É, não é o suficiente, porque é pouca fonte. Ah, tá. se, se você, agora, se você tiver 10 tá, fontes de 10 civilizações diferentes, de 10 de momentos históricos diferentes afirmando alguma coisa, vai ser opa. É muita coincidência tantos é. pontos de vista diferentes congruírem com é alguma coisa. Né? É, é o ideal. Então, isso que a gente fala que tem mais certeza, que tem mais fundamento histórico, é isso que a gente quer dizer. E eu acho que o ponto é justamente esse. Eu acho que, tipo assim. O, o, não existe imparcialidade, e tudo bem, porque... É, é, todo mundo é parcial. E é, você só escolhe qual caminho que você vai querer. Tu, tu faz uma escolha ética e moral do que, que você vai querer, do que, que você vai defender. E tu ouve outro lado e você absorve. Tipo assim, por exemplo, se você não gosta de um político específico, de um criador de conteúdo específico, ouve o cara, nem que seja pra falar, não concorda. É. Porque, pô, Também cara,
0: acho. no final, bro, é, é. A gente tá perdendo um pouco disso, né? As pessoas. É, cara, elas, mas. Elas não querem ouvir nada que desagrade elas. Eu acho isso ruim. Com... Definitivamente. Você tem que ser. Você tem que ser desagradado. Você Isso. tem que escutar coisas que te incomodem. Tem, tem que ter atrito, se... né? É, porque as pessoas estão comendo comidas boas só, estão é, ouvindo coisas que, que elas adoram, assistindo só filme. Cara, você tem que ter experiência de falar que merda Vai virar um adulto escroto. É, cara. Você <risos> todo... Nossa, não, eu não gosto a minha comida tem que ter exatamente esse tipo de coisa. É. A temperatura do ah, não, não, cara, um pouquinho mais, senão eu não consigo exato, escrever, exato. não consigo pensar. Não, você tem tá que muito, ser. muito é, mimado, E né? é uma
2: lógica algorítmica também, né, cara? Porque é. as redes, elas trabalham justamente com isso Você daí. gosta isso Toma mais aí, toma é, mais. É, eles vão, opa, é disso que ele consome, cara, ela consome e tudo mais, e aí só entrega justamente aquele tipo de conteúdo. é cresci, um
0: perigo, né? Velho? Eu, cresci, eu cresci numa época, cara, que você tava na só tinha televisão na sala. Eu também. Você também. era obrigado a assistir Aham. o que seus pais estavam assistindo. Você Sim. negociava com eles. Oh, é posso total... assistir tal coisa? Não, agora é meu, sei lá, agora é o jornal. A hora agora é, é novela, que... clássico, né? É, é então, né? hoje em dia, cada um com o seu celular, você... Cara, você tem, você tem um controle total e, é. e específico do negócio, né? É, e
2: aí, o que acontece, né, cara? Você vê que cada vez mais bolhas são criadas e as bolhas cada vez são mais é, sólidas e o caminho de furar a bolha é um caminho muito mais... Você gasta muito mais energia é. pra furar uma bolha do que de enrijecer. Exato. Então, você vai cada vez mais enrijecendo, né? E... Enfim, né, mas eu acho que, o, que, o, que o, o, a resposta, posso dizer para isso, ou uma possível o solução... O
0: trabalho do historiador, né?
2: Não, definitivamente, mas eu acho que eu ah, vou até além, eu acho que eu até subir um pouquinho a lupa, tá. eu acho que é o trabalho do, do cientista, cara. Porque a ciência ela é justamente isso, assim, a ciência ela leva em consideração... Cara, eu, eu até deixar isso aqui claro, eu acho que ciência é a parada mais subestimada da, da humanidade, acho. assim. Que eu acho que é, tipo... O que eu trouxe até aqui, né? Cara, é inacreditável o quanto o mundo era uma coisa e se tornou outra com a ciência. É. Sabe, Com a metodologia científica como a gente conhece, século XVIII e tal, iluminismo e tudo mais. É inacreditável, assim. Porque imagina uma... uma... Quanto, cara, todas as vezes que eu apertar o aqui... Vai ligar é. o, o, o aparelho que o diamante Não falado. é uma coisa. Não mágica. é. Isso. Vamos não... ver se liga a luz, não. Isso, a, a isso. isso. É que... Vai ligar, cara. E por quê? Porque, cara, os cientistas eles procuraram todas as formas de. de, de... Cara, porque eu, eu, eu acho que é um lance que muita gente não sabe. E o que eu vou falar agora parece ser meio bobo, redundante, mas não é. O um lance que eu tenho percebido. As pessoas acham que ciência é a opinião do cientista. É. Que o cientista, ele, ah,
0: ele acha isso. Ele acordou e falou: ah, Eu acho Eu
2: acho que é por isso que tá chovendo.
0: Eu acho que a eletricidade é tal coisa. É, eu
2: acho que é por isso. E aí as pessoas, ah, ele acha, eu acho outra coisa. É. Mas não é. Cara, a ciência tipo, é. Tipo, eu o... não
0: concordo com a eletricidade. Isso, eu não, eu não concordo com a lei da gravidade. Isso aí ah, eu não é. concordo
2: com ela. Exatamente. Mas é isso que, que, que pra mim, é, é o grande problema. Porque existe a galera negacionista, que é, é o que nega. Eu não just... acredito que a Terra é Redonda Como isso, assim cara? justamente. Não é questão de acreditar. Tipo, os, as provas estão aí. Os terraplanistas acham que os cientistas têm a opinião de que a Terra é redonda. Tá ligado? E estão é?
3: escondendo...
2: Isso, é aí, é. Já, aí já soma com o é. e tal. Mas o negacionismo é justamente esse. E para mim, cara, é, ciência é a resposta para esse tipo de problema. Porque ela leva em consideração as bolhas. Ela leva em consideração o viés. Porque ciência, o que, que é? Você pega informações, você pega os dados, Sim. você testa os dados, de mil formas diferentes, e você tira conclusões bem a grosso modo, tira conclusões se acabasse aqui já seria maneiro porque já funilou a chance daquilo estar tá real porque tu pegou os dados, analisou já seria legal, pô legal isso aqui né a chance da, de ser verdade é alta mas não é só isso isso pra mim é o pulo do gato, a ciência pega essas informações e publica pro mundo todo tentar desbancar Exato. isso é do caralho é Os cientistas aqui. do mundo todo vão tentar provar que você tá errado. O
0: cara não fica escondidinho com aquilo lá e fala... Cara. Não, olha... Eu, Testa aí. Eu fiz isso e aqui deu isso. O que, que, que vocês acham? Tá certo. O é.
2: Mundo todo. É. Mundo
0: todo. O que, que vocês Provem acham? Provem que eu tô errado.
2: Pô, isso é. E, aí, isso,
0: e isso aconteceu várias vezes isso, na história. O tempo inteiro. Todo mundo acreditava que era uma coisa. Até alguém que vai contra uma coisa que é muito, muito uhum. forte, uma, bali uma balizada...
2: E muda, né? Às vezes muda, é. e faz parte, A ciência é pura. É, é... A ciência, obviamente, é que ela faz muita coisa antiética. É, a gente tem todos todo os absurdos do, neocolon... do imperialismo europeu na África, Sim. tinha embasamento científico. Ah, é? é é Que é o, o. Tinha um cara chamado Herbert Spencer, que ele vai ser o, fundament... o cara que vai fundamentar a justificativa científica pro o imperialismo, pro o neocolonialismo, para todas as coisas absurdas que aconteceram na África e na Ásia principalmente na África. É, e aí você fala, pô, Vitor, a ciência errou nesse momento. Errou. Que merda. Tá ligado? É, é, porque o que, que ele acreditava resumindo? Que existiam níveis de seres humanos ah. etnicamente separados. Ah. É, castas. Tipo assim, o europeu tava no topo, obviamente. É, né? Curiosamente, tá. o cara Curiosamente, era o europeu, né? Que louco, hein? Que... É, uau. Por essa gente não esperava. É, no meio, o americano. E... Acho que o, eu esqueci a ordem exatamente. Acho que o asiático é melhor no meio, não sei. E, por último, o africano. E aí, quando você... Tem essa, esse embasamento, porque no século XVI, colonização brasileira, dos do, do, do países americanos e tal, século XV, você tem um embasamento religioso. Estou levando o cristianismo para esses povos bárbaros e selvagens. Sim. Essa era a justificativa para todos os horrores que aconteceram com a colonização. No século XIX, século XX, aquilo já não era o suficiente. Porque você já tinha pessoas falando, não, eu não acredito nessa religião. Então, não era mais uma justificativa. Então, procurou-se uma justificativa o quê? Científica. Entendi. E aí, encontrou essa justificativa de darwinismo social. O nome é justamente esse, esse conceito. E essa justificativa permitiu que... que foi um dos embasamentos importantíssimos para que a Europa metesse o louco no resto da, da, da África e da Ásia, principalmente. E pô, coisas
0: horríveis acontecendo lá. Que doido, né, cara? É, os caras... Fizeram alguma coisa é, é, com a justificativa da ciência, meio que é, deixava a consciência um pouco mais leve, né? Para
2: Definitivamente, isso. que é a tal da culpa cristã, né? Não, mas o, Precisa o, de uma justificativa, cara,
0: porque o, é um... O próprio nazismo também...
2: Também, Bom, o, o nazismo, ele tem uma das principais bases, é o darwinismo social. Então? Principais, assim
0: tudo estava tava meio que, que justificado, aqueles absurdos, todos, por toda uma, uma propaganda que era colocada na cabeça dos caras. Né? É, e
2: aí o que acontece? Obviamente que as reais motivações eram econômicas. É, as óbvio, reais. É óbvio. Isso, as reais. são você... na maioria do, dos casos. Isso, do... é igual a colonização do, do é. Brasil também, mesma coisa. Mas você precisa de uma justificativa um pouco mais é, é, polida, Exato. Posso assim dizer. E essa justificativa polida... Ela vinha dessa galera... Da Darwinismo social. e pô tô... Mas aí, né cara... A gente felizmente... Se não me engano foi no ano 2000... Que teve o projeto Genoma... Que provou que... Mano... Tu pode ter qualquer cor de pele... É. Qualquer característica... Você é um ser humano... Homo sapiens... Homo sapiens sapiens... Assim como qualquer um. E aí hoje acabou... Pelo menos em teoria, né... Porque mais recentemente... Você vê o crescimento de... É, células nazistas... Exato. E essa galera tá voltando aí... Bizarramente.
0: Você como historiador... Estudante... Professor... Você tem um carinho por algum período da história ou por algum algum lugar assim?
2: Cara, é. Eu acho que eu não não tenho muito. É mesmo? É, eu acho que eu acho, porque A
0: pergunta é diferente então. Ah. Construir uma máquina do tempo, boa. Você, tem, você pode ir para qualquer lugar. Pronto, você iria. Quero observar tal lugar, entendeu? Putz, cara. Não para acho... sua vida, né? A galera assim, ah, eu quero ir quando eu tinha cima. Foda-se, sua é, vida, cara. É. cara. Vamos, tem tanta coisa é, grande é, na, que coisa mais no mundo. Maneiro. Você vai voltar para sua vida para ver alguma coisa lá? Cara? É,
2: não, maneiro. Eu acho, cara, eu acho que nesse momento, principalmente, assim sei lá, Acho tá que a gente que tá fala... é, não, 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 o, o, quando a gente tá falando agora de, de ciência, ah. eu acho que o período iluminista, dependendo dos momentos, porque tem momentos muito zoados, mas, pô, sentar ao lado do Rousseau Porra. pra tomar uma cerveja, <risos> mas fica maluco, filho, tomar uma cervejinha com o Rousseau aqui agora, por... porque o Rousseau, cara, ele, ele, cara, pô, eu tô falando do século XIX, tipo, tá. 800 e Brau. o Rousseau, ele trouxe várias coisas novas. Dá o contexto do que tava tá acontecendo antes. Antes, não, não, antes você já tinha ali começando as pessoas entendendo o que é ciência e tal. Tá. Mas o, o, o ponto do Rousseau são dois. Primeiro, que o Rousseau ele é o cara que vai, um dos principais caras que vão separar a criança. Isso eu acho muito foda. Porque a criança, antes de Rousseau e dessa galera, era um, um adulto pequeno. Tá. Hoje em dia não é muito absurdo você ouvir o segui a seguinte frase: a criança é uma esponja. É, porque ela absorve tudo e faz sentido realmente, mas é pode. Verdade. Então, uma parada consolidada, mas não existia isso antes, porque a criança era um adulto pequeno. Em que sentido? Ad... Cara, você, qualquer todas as coisas absurdas que um adulto passava na vida, botava uma criança para passar também. Por exemplo, então, trabalhar igual, igual um adulto, <risos> caçar igual um adulto, lidar com morte igual a matar é igual um adulto, não, era um adulto pequeno. Tá. E aí o Rousseau e, enfim, outra galera começou a falar que, tipo assim, pô, eu tenho um livro do Rousseau chamado Emílio que fala disso. O, o, o livro ele fala justamente, que é um, uma literatura e tal, conta justamente sobre como que a criança, pô, mano, é o momento mais delicado. Num... Toma cuidado. É, 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 tão, é tão cuidadoso é, esse momento. É pensar que não existisse Não cuidadoso. existia. Isso é louco pra caralho. Eu, eu acho isso que eu acho foda. Porque é fundamental pro meu trampo, né? Porque pô, eu sou professor, né? E o Rousseau, ele é um dos caras que vai falar, tipo assim, mano, a criança é um momento que se você... Se ela, uma coisa é um adulto passar por um trauma, é. que é uma merda, uma criança, aquilo vai perdurar, vai, vai, se aprofunda muito mais, né, aquele Siddhartha Ribeiro, ele fala um pouco sobre isso, né, que ele, que ele é, escreve, escreve também, psicólogo, que ele fala sobre, eu acho que ele é psicólogo, tenho certeza, que ele fala sobre como que, tipo, o trauma, ele é como se fosse um rio no teu cérebro, assim. Tipo, aprofunda-se, assim, pum. E aí, tudo que... Todas as águas que passam pelo seu cérebro... Como você tem um rio ali, é. às vezes cai ali dentro. E aí, por isso, a galera faz aquelas piadas. Você ouve um fogo você pô, memórias do Vietnã. É. Entendeu? E, e, e a criança, aquilo aprofunda mais ainda. E aí, tipo assim... A, é, um trauma pra uma criança é muito mais profundo que um trauma pra um adulto. Então, o Rousseau ele trouxe isso. Eu acho isso do caralho. Mas, principalmente, o Rousseau botou em xeque um troço que até hoje... Tipo, até hoje é uma parada real sagrada, assim, que é a propriedade privada. O Rousseau, ele, ele fala que a origem da desigualdade entre os homens, isso é uma máxima do caralho, é justamente a propriedade privada. Ele até fala assim, o primeiro homem que cercou um pedaço de terra e gritou, isso é meu, foi que começou a merda. A treta toda? Aí que começou, o problema real começou aí. E obviamente que a gente poderia discutir, mas eu acho que esse conceito é revolucionário, assim, é 100 anos na frente de todo mundo, assim. E esse cara tomava uma cerveja braba, pagava a cerveja, foda-se. É? merece. <risos> eu acho do caralho, eu acho muito revolucionário, assim. E, e eu acho que o momento da história é uma maneira de iluminismo. Cadê ele e o cadê outra galera dessa época hein? que
0: O que aconteceu de grande nessa época, além dessas coisas que você falou?
2: Tá, a gente tá falando de século XVIII, XIX. É, Europa foi quando deu as bases de, de, de. Primeiro que, resumidamente, foi quando olharam pros reis e falaram a grande merda. Tá ligado? Hoje em dia, a gente vê uns, uns Família Real Brasileira falando as mesas e fala, pô, todo respeito, foda-se. É não é isso que a gente fala, é. olhando pra televisão, pro celular, é. pff, caguei, o que você acha? Daquela ah, época? É, daquela época não, pô. O rei tá falando, existe uma justificativa é. religiosa, moral, né? O Maquiavel, que é um outro cara importante também, ele até traz uma justificativa política pro rei, tudo mas isso é outro papo. O lance é, 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 toda essa galera iluminista falava, tipo assim, mano, Rei hey, é um brother, tá ligado? Que tá lá por conta de regras, né? Lutas de poder e Sim. tal. Não é, não tem nada superior a nós. E por conta dessa galera que vai iniciar todo o processo aí de, de acabar com as monarquias, que vai, vai vir o movimento republicano. Eu acho. É... Eu acho subestimado também uma outra parada Que é a república, a democracia É, é uma parada incrível, velho É uma parada incrível É uma parada mas, que... Mas que a ideia, ela, ela existe desde os gregos? Desde... É, é porque... Sim, existe desde os gregos O nome foi vem mudando, daí é. é porque, tipo assim Quando os gregos criaram a democracia Atenas, especificamente é, Não tinha a mesma conotação de hoje é meio, Foi meio que um rebranding que rolou a gente, tá. deu, a gente deu uma rebrandada boa A gente não, né? Os europeus iluministas Que é... Porque, pô, a democracia ateniense Quando ela nasceu... Que daí que vem o um nome, Democrat, demo, acho que é democrática que eles falam, lá né? que é cracia é governo, né, e demo, a gente fala, é a população, é o povo, mais ou menos, demo era uma divisão que existia em Atenas populacional, assim, é, Atenas foi dividida em, acho que se não me engano, 50 demos, que eram tamanhozinhos, assim, uns quadradinhos, assim, de terra, que eles separaram para falar, pega cinco de cada um desses aí, cinco pessoas, e cada uma dessas cinco pessoas vão vir aqui no, no, no parlamento, aqui na nossa assembleia, para discutir. Então a democracia é o governo dos demos, que é essa galera de cada região. E aí o que acontece? Só que para você poder fazer parte, você tinha que ser um cidadão ateniense. E hoje em dia, ser um cidadão é muito fácil. Né? Meio que pô, você é um cidadão brasileiro. Por quê? Você nasceu no Brasil. Olha que critério difícil. É. Só nasceu aqui e pronto, seu cidadão. Em Atenas não era só isso. Em Atenas, você tinha que ser um cidadão ateniense. Pai e mãe de Atenas. Se fosse misturado, já, já perdia essa possibilidade. Homem, mulheres não eram incluídas, tinha que, tinha que ter propriedade, tinha, não podia ser escravizado e tinha que ter mais de 21 anos. Então você tinha aí um afunilamento tão grande que a democracia ateniense é, sei lá, um pouco menos de 20% da população participava. Ah, então é bem diferente da nossa. Tá. A nossa democracia, como a gente conhece, ela é um rebranding, como eu falei. Pô, atualizaram, pegavam o nome lá pra fazer uma referência já, né? E aí botaram aqui, porque eles valorizavam muito a cultura greco-romana, né? os iluministas. E aí por isso que eles pegaram a democracia de lá. E aí quando botaram, é todo mundo vai falar, brother. Todo hum. mundo vai governar, brother. E aí não é mais o rei, vai ser uma, uma, pessoa, uma pessoa que vai representar as pessoas, o povo, começaram a criar esses conceitos que até hoje a gente usa, pô. É, vai ter o, o conceito do Leviatã, o conceito do Poder Judiciário Legislativo Executivo e é dessa época. Até hoje a gente está se baseando nela. Então eu acho isso do caralho. Eu acho democracia uma parada muito foda, muito bonita, muito é, 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 dolorosa. Dói. Democracia dói. a gente pô, é, As duas últimas eleições, metade do, do povo brasileiro votou em outro candidato. Então dói. né é. A gente perde. Um lado ganha, outro lado perde. Faz parte. Mas eu acho que ela é a forma mais... É, é, é ética de se decidir as coisas, tá ligado? Eu sou bem democrata.
0: Na, na linha do tempo da, da humanidade, cara, hum. a gente teve. A gente pode falar que a gente tem momentos mais escuros e mais brilhantes, hum. ou, ou isso também é um, é um viés, por Quando é. o pessoal fala que, ah, pô, falar que a idade média é a idade das trevas, não é bem assim, ou é bem assim.
2: Não, não é bem assim, mas é porque isso é um lance interessante, é né? que que fala? É porque, tipo assim, é, a idade média ela é um período quando a gente fala idade média a gente tá falando idade média da Europa tá. né a gente porque quando fala idade média pô, no, no mundo árabe os caras estão fazendo coisas científicas incríveis avanços na medicina absurdos e tal então é outro papo tá. não é isso que as pessoas querem dizer entendeu elas querem falar sobre a Europa principalmente a Europa mais do Ocidente quando tinha feudalismo e tal que é um período onde a Igreja mandava em tudo é isso que a pessoa quer dizer tá. e de fato a Igreja era a instituição mais poderosa daquela época e, de fato, isso era um lance que...
0: Isso, isso pra... é uma coisa que eu até queria que você falasse. Como ela sai de perseguida pra ser a, o poder mais foda. E, é, a e, gente... E perseguida, de perseguida pra, pra perseguidora, perseguidor, né?
2: É... É, cara, primeiro que... São literalmente... Mas depois não
0: perde a linha do raciocínio, tá? Do tá, que... é, beleza,
2: beleza. Mas, tipo assim, temos aí quase dois mil anos que separam. 1.500 anos aí, mais ou menos, aí, mil e pouco, tá. separando esses dois momentos. Então, rebrandou de novo. É outra, é outra parada. Mas, é, 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 o cristianismo, ele entrando no mundo... No mundo de, em Roma, na Palestina, naquela região toda ali onde Jesus nasceu, é, vai fazer com que... Vai fazer com que o, o, a população mais pobre... Ela se sinta mais é, é, representada por essa religião que vem do Oriente Médio. Acho que é importante lembrar também que o cristianismo é uma religião do Oriente Médio. Nasceu né? ali na Palestina, onde, mais ou menos hoje, né? Então, aquela é, é, galera que cultua o Ocidente e tal, né? Geralmente fala, cultua o cristianismo, então, é. é uma religião do Oriente Médio, mas enfim, isso é outro papo. O ponto é. é, é isso fez com que a população se sentisse representada, algumas pessoas, né? E, e representada, e fosse dessa religião, fossem cristãs, cristãs, e de tal maneira, acreditassem tanto naquilo, que começaram a não seguir a opinião e respeitar os imperadores romanos, que eram de religiões que nós chamamos hoje de pagães, né? Que era uma parada meio tipo, da religião antiga de Roma, é. assim. E a galera, quando começou tipo, a perceber que os cristãos eram os caras que, pô... Botava, segurava a onda, e, e por Cristo, pela religiosidade, era comido por leão, literalmente, né? os caras botavam pro leão comer mesmo, e falei eu vou ser comido por leão, e é isso daí, não posso fazer nada, e eles falavam, bom, tem uma coisa aí, tem alguma coisa, aí. É, tem é alguma coisa aí, isso aí tá funcionando muito, e aí alguns, lentamente, o exército foi se tornando cada vez mais cristão, cada vez mais cristão, e o Constantino, primeiro imperador de Roma, que vai falar, tipo assim, mano, tive um sonho, eu esqueci contra quem que ele tava lutando, mas ele falou, tive um sonho onde o meu exército ganhava a batalha e quando eu olhei o escudo do meu exército, tinha um símbolo cristão. Se eu não me engano, uma, uma cruz mesmo. E foi o papo dele, né? Pode ser Sim. biguezão também, né? É. E aí, é, normal, super normal os caras me essa. E... E aí ele falou, pô, vou agora também você é cristão e tudo mais e aí com ele cristão e ganhou realmente essa batalha que ele tinha começou a aceitar o cristianismo e aí aceitaram a religião cristã e depois com Teodósio todo mundo vai ser cristão <risos> e aí obrigou todo mundo a ser cristão lá e aí a partir dali cara você vai ter a instituição, acho que a palavra pode ser essa, a institucionalização do cristianismo em Roma Fez com que a igreja católica lá na frente Se tornasse essa instituição super poderosa aí. E, Mas voltando a falar Por que que na Idade Média é. ah, O feudalismo e tudo mais É porque quem inventou o termo Eu lancei um episódio do História da Mora Há pouco tempo sobre Idade Moderna Sim. E nesse episódio eu falo justamente sobre esse tema Que é tipo assim a, a, os, os, os iluministas Os renascentistas Principalmente os renascentistas Eles que viviam a Idade Moderna Eles... Olharam para o que tinha antes e falaram: essa época era pior do que hoje. Hoje que é brabo. Hoje que a gente é moderno. E aí, tanto que o nome Idade Moderna, que foi cunhado por eles, é um nome que exalta o período. Mas é. moderna. E a Idade Média, é curioso demais, ela é tipo um período no meio. Idade... Por que, que significa Idade Média? É a Idade do Meio. Por que meio? Porque antes da Idade Média tinha um período foda Grécia e Roma. Tá. Aí veio esses mil anos de Idade Média, que é um períodozinho de meio, sub, é pejorativo mesmo o nome. E aí voltamos pro período que, que exalta. Então, o lance é, a galera que vivia ali a Idade Moderna era uma galera que subestimava, que não gostava muito de Idade Média. Por isso que eles deram essa conotação pejorativa. Mas não era tanto, não, cara. E a Idade das Trevas, né? Que é mais é, pejorativa. Aí já é mais outro nível de pejorativo, é. justamente. Mas não, cara, não é, não é aconteceu, especialmente.
0: Aconteceu muita coisa muita boa, Muita coisa. Muito, muito avanço.
2: Uma coisa que é, é, é muito interessante que aconteceu lá é sobre como que os monges copistas, era uma galera que ia pro claustro para pro topo de uma, daí que vem a claustrofobia, o nome, né? Ah, é? Que ia para topo do, do, do monastério e ficava copiando um monte de Copista, né? Isso antes do, de, da imprensa ser inventada, né? E a produzir rápido. A gente
0: vê lá em Nome da Rosa no, no filme. Eu,
2: é isso, justamente, é. um Monge Copista, justamente, que o nome da Rosa é um clássico para entender. Boa, boa, Pô, isso aí é é eu sempre caramba. passava pro aluno. É. E os alunos dormiam tudo. Molecada <risos> é, um angué, não. E aí os monges copistas começavam a copiar os livros da Grécia antiga. E traduziam também. Então, tipo assim, muita coisa que a gente sabe de hoje da Grécia Antiga é parabéns Idade Média. É. Parabéns, monges copistas dessa época. Tem muita coisa boa, assim, tem muita coisa realmente interessante, mas é inegável que a igreja tinha um poder muito poderoso. Poder poderoso é falar. E. e ela que barrou muita coisa, né? Barrou muita coisa, sim. Assim. É, mas assim, meio que rola até hoje, né, é. cara? Entendeu? Tipo, não é, é, é. Obviamente que o nível pode variar, mas é uma instituição religiosa que era. E, e religiosa e política que queria ali impedir alguns avanços e tal. Isso sempre aconteceu.
0: Entendi. E, e as batalhas, cara? Por que, que o, o ser humano, ele. A gente não consegue fugir de conflitos, de batalhas, de guerras? Isso sempre permeou a, a humanidade. E parece que a gente estuda ou divide os períodos históricos baseado nessas grandes batalhas, ou tô errado, né? Não, não, é,
2: grandes Ela... batalhas que mudam o, o status quo, né, que é. tira um grupo do poder e coloca outro, né, de revoluções, né, isso
0: daí muda, é... Muda a linha territorial, o né? sistema de governo. É, você tem
2: algumas aí, por exemplo, quando você teve o fim da Idade Média, foi justamente uma delas, é. foi quando Constantinopla, que era um lugar cristão, tá bom, que fica hoje a atual Turquia, foi dominada pelos turcos otomanos, tanto que virou Turquia, virou Istambul, Hoje, Constantinopla é Istambul, é. é a mesma cidade. Porque os, os otomanos tomaram. Então, e realmente esse é um dos principais eventos que separa a Idade Média da Idade Moderna. É, não, a Revolução Francesa foi o que acabou com a Idade Moderna né, e entrou a Idade Contemporânea. É. Mas é claro que né, tem pessoas que, que questionam essas divisões e tal. Mas isso, no mínimo, são grandes acontecimentos importantes para a separação desses momentos. Cara, a gente não sabe por que a gente gosta tanto de lutar, de guerrear, mas... Isso existe, no mínimo, aí eu, eu, eu tava estudando recentemente sobre a primeira. Uma das primeiras guerras que a gente teve da humanidade. Qual? Que uma das, não é? A tá. primeira. Uma das é uma que a gente não tem tanto registro. A primeira guerra foi Caim e Abel, né? É, talvez. Mas o a primeira cara... treta. É. Só tinha dois caras e eles <risos> Já teve guerra Já teve é, guerra. Foi o mínimo possível ter uma <risos> guerra. Um não dava. É. Tentaram dois, muito. É. Por dois, agora cara, vai. Bro. Mas a primeira guerra que a gente tem grande. Não é grande, mas a primeira grande guerra que a gente tem alguma coisa é a guerra entre os Homo sapiens e os Neandertais.
0: Putz, que eu li no Sapiens lá. Né? Isso. Hoje em dia se é. fala isso, né? Que a gente terminou os caras. Foi... É,
2: ento... Sim.
0: Tem essa, tem essa linha. Sim, né? o
2: próprio Yuval Harari, que é. ele escreveu esse livro, ele defende essa hipótese que tipo, a gente é cara, primeiro que misturou muito, né? Eles até falam que provavelmente a galera do, do, da Europa tem um DNA mais neandertal, né? Principalmente mais no Escandinava, aquela é. região. É... E aí, porque tipo assim, a gente vê o livro de... de de história, de biologia e tal, a gente vê uma escadinha evolutiva, né? Você tinha o Neandertal, ah, desculpa, você tinha o, o, o Australopithecus, virou o Homo erectus, o Homo habilis, depois o, o Neandertal, depois o Homo sapiens. Bonitinho. uma escadinha, né? Certo. Daí varia as escadas. Mas não é bem assim a realidade. A realidade é que Conviviam, constantemente né? conviveram uns com os outros. E dentre esses convívios, nós, nós tivemos o um convívio entre Homo sapiens, torno aí de 150 mil, 200 mil anos atrás, com o Neandertal. O Neandertal, prova... a gente não sabe quando, mas provavelmente antes, talvez 200, 300 mil anos, saíram da África e foram se estabelecendo na região onde hoje é a Europa.
3: Tá.
0: Também
2: pegando um pouco da Ásia, tá? a gente fala um pouco sobre isso. É no... Mesmo? no Oriente Médio tinha muito Neandertal. E Eles saíram antes e ficaram lá.
0: Neandertal é uma coisa também... Tem, um, tem uma... É, Conotação.
2: Uma pe, uma pejorativa, é, né? É, burrão. Cara é né? É, Burrão. É o um fortão burrão, né? É, é,
0: é. é e não é, é verdade é. também. Não, não. Eles
2: eram Tinha habilidade também. E tinha um cérebro maior do que o nosso. Então, é. cara, isso que eu li que, é, é que meio isso. que bugou minha cabeça. É, assim. não, é porque Como isso... Como que os caras foram exterminados se eles tinham um cérebro maior do que o nosso? E essa discussão rende horas, mas eu acho que vale alguns pontos trazer aqui. Primeiro, o Yuval Harari no Sapiens, nesse livro aí, que é um livro interessante, muito criticado por historiadores. É mesmo? É porque ele porque ele é um... É porque é uma linha muito tênue entre a história e o entretenimento, assim. Ah, e, tipo ele... assim e ele mistura um pouco, né? Mistura, é claro, um, né? É É lógico, é vender, pô. Claro. Eu não julgo, não. E, tá lá, vai lá, vende seu trampo. O lance é a galera acreditar, pô. Não pode também acreditar 100% é. sem questionar. Mas um dos pontos dele muito interessantes é... é... Eu fiz um curso com ele, inclusive, olha que maneiro. Eu fiz um curso online, mas era ele mesmo. Uma, oh. assim, isso em 2011, sei lá. E aí, enfim, é, o ponto dele é... A gente tinha uma vantagem, que era o maior número, né? É. isso é uma parada revolucionária do, do Yuval Harari, que é o que, que, amo, o que, que o, o, o nós, o homo sapiens pensar. esse bicho aqui que tá falando e o bicho que tá ouvindo? O que, que a gente tem de diferente dos neandertais e de outros, outros animais também? Porque a gente é bicho. Claro. Por que, que a gente domina o mundo? E os outro, macaco outros macacos não. Por quê? Porque a gente consegue criar imagina imaginações coletivas. Ele deixa isso muito claro no livro, que é interessantíssimo é. esse ponto. Que é o quê? Só para né, exemplificar. O, 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 o que o meu gato tá pensando na casa dele agora infelizmente só vai ficar ali <risos> tá ligado? É. infelizmente, infelizmente é uma pena a gente perder tanto conteúdo aí, mas só vai ficar ali é. né ele não consegue chegar para outro gato pro... é. e falar, cara, por evento tem um Hamlet dos gatos aqui não, não tem como é... fazer
0: uma peça. É, não tem como Vou... não,
2: não. Não, não. infelizmente a gente perdeu essa mas o ser humano não o ser humano, ele consegue passar pro outro, pô, eu tenho aqui uma ideia e tudo mais e inventou uma realidade coletiva aí o que acontece? Isso é meio que uma forma entre aspas, de burlar a nossa limitação Lim... cognitiva isso é muito foda, isso pra mim é muito foda do Ivo Horares é... isso é muito foda que é o seguinte, resumindo né eu olho pra tua cara e aí eu lembro a tua cara. Pô, a cara tá. do Vilela tá aqui na minha cabeça. Eu consigo lembrar de... Aí eu, ele bota um número aí que é muito questionável. É um dos pontos que os historiadores questionam. É que o eu, eu Valharari bota lá. Você consegue lembrar de umas 100, 150 cabeças? Tá. Do rostos, né? Que você olha. Fisionomias. E, é, fisionomia, justamente. E aí tá lá lembrando. E aí, tu, pô, você tá dormindo com o teu, teu grupo. Aí tu acorda pra dar aquela velha e boa mijadinha de madrugada. Porque tu tomou muita água do rio. E aí tu vai mijar. E tu vai mijar, olha pro lado. tá um cara que tu não reconhece, pô. Esse cara eu não conheço. Aí tu fala, cara, qual foi? Que, que merda é cara essa tá aqui? Fazendo aqui? Não, pelo amor de Deus. E aí, se tu não reconhece, tu vai arranjar uma treta ali, aí é. vai brigar. E aí, parte do grupo, não, ele tá comigo, enfim. Entendi. Aí racha o grupo e aí acaba. O ponto do, do, do Harari é: os grupos humanos sempre chegam a 100, 200, 300 às vezes, e aí racham, se dividem em outros subgrupos. Porque a gente não consegue lembrar, o grupo não tem. É, é, o tecido social não é rígido o suficiente pra ter pra essa manter, manutenção. É. E aí que vem, e segundo Harari, a religião. Ah, tá. O que, que a religião faz? Pô, vamos supor que a gente... Vou pegar uma jujuba aqui, cara. Tá. Depois eu como, bom exemplo. É, vou dar um exemplo, depois eu vou comer. Que é tipo assim, vamos supor que a gente tá num lugar lá e tal, e a gente olha uma pedra verde. Não tem pedra verde em lugar nenhum. De caralho, pedra verde, olha essa porra, maneirinha. E aí a gente fala, pô, a partir de hoje... Depois que a gente achou a pedra, a gente encontrou uma terra com muita fruta, e, enfim, tá, tá bem. A partir de hoje, nós somos o Bando da Pedra Verde. Caralho, <risos> Bando da Pedra Verde. Ver tá.
1: E aí, beleza, esse é o nosso bando. Aqui, tu. Memento morre. Obrigado.
2: Obrigado. Obrigado. Pô, quase esqueci, cara. É que eu vou morrer. Olha só. Mas enfim, a gente tá lá lembrando, pô, somos o Bando da Pedra Verde. E aí, beleza, esse Bando da Pedra Verde, a partir de então, a gente tem que ter sempre um colar. Pô, eu tô inventando um símbolo verde. Alguma coisa verde, um colar, um brinco, alguma ah. coisa verde. E aí, vamos repetir o um exemplo. Tá dando aquela mijadinha de madrugada. Tu olha pro lado, tu não reconhece um brother. Aí quando tu vai gritar, tu olha o cordão dele, pedrinha verde. Aí ah. tu fala, porra, moleque é fechamento, caralho. Caralho. Moleque tamo é foda. Junto. Moleque é, pô, tamo junto. E aí o que acontece? Que louco, Isso cara. enrijece o tecido social e a nossa limitação fisiológica de grupos, de, 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 enfim, né? Essa limitação. Ela, ela é aumentada. É, ela é aumentada meio que é, 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 sinteticamente, algo, sabe? Superficialmente, é. mas é aumentada. E aí os nossos grupos começaram a ter mil, dois mil, três mil, dez mil. E aí Encontrava os homo sapiens... É, desculpa. Justamente. Menores. Com, exatamente. Os neandertais, falando especificamente sobre isso agora, os neandertais, eles provavelmente, isso é provável, tem a matéria da BBC que eu li ontem sobre isso. Provavelmente, eles já estavam em decadência. É mesmo? É, porque eles, é, eles não tinham uma, uma prática de reprodução muito variada. É o velho e bom incestinho da galera... É o. É <risos> o, o, é, é o é, Game of
0: Thrones. Ah, é, dois é,
2: dois. é, o interior de Minas ficava os <risos> nos detalhes. É, a galera de Minas gosta muito da prima. Aí. <risos> <risos> é complicado, né? Aí, mas enfim, o lance é esse. Tipo, e aí, por eles não terem uma variedade genética muito grande, eles eram muito suscetíveis a enfim, doenças. doenças porque mesmo. uma doença que pegar um com gene parecido com o outro, pegar todo mundo. Exato. E como os, os Homo sapiens ficaram mais tempo ainda na África, os Neandertais saíram antes ficaram mais tempo aqui, a gente teve uma variedade maior pra sobreviver às adversidades né, de, enfim, de doenças sei, e tudo sei. mais e também problemas climáticos também eu não lembro agora exatamente os dados mas os, alguns problemas climáticos já estavam enfraquecendo chegou nós, um bondão de 10 mil porra. batendo o, o, o tambor, porra. pedra verde tá, pedra verde <risos> e aí moleque, os caras ficaram malucos não tão cara a gente, aí ganhamos porra. É, essa aí é, é provavelmente a primeira grande guerra que a gente enfrentou
0: as guerras, elas têm, têm, têm motivos que são parecidos em todo o tempo, só muda... A, desculpa, mas hum. basicamente é, é... Briga por recursos, né? Uhum. Medo...
3: Uhum. Né?
0: Medo, medo, enfim, a E o que mais? Basicamente é isso, né? Eu, preciso, eu quero essa terra porque ela tem alguma coisa que eu, que eu gosto ou eu preciso. É. Medo dele me invadir ou matar o meu, meu
2: povo e... Tem uma parte que eu acho que é Podia, fundamental talvez. Não, tem uma que é muito, muito importante A gente tá, agora isso aqui não dá de ciência não A gente tá, tá só jogando aqui na mesa é... Que enfim, não tem os dados sobre isso Mas uma coisa que provavelmente é É muito sobre você a, a, Um grupo Você não enxergar que um grupo Ele está conectado a você Que é a velha e boa tem, é mais fácil. desumanização É Porque quando você olha um ser humano Quando você tem um mínimo de laço com ele Você fala, é um ser humano também É Aí, por exemplo, os direitos humanos falam, tipo assim, ó, o moleque merece, aí merece, pode ser um monstro, pode ser um escroto, é. merece o um mínimo de dignidade. Isso é, um, é uma conexão mínima que você tem com ele. Antigamente, antes de direitos humanos, antes desse conceito né, de direitos humanos, antes disso tudo, quando você olhava para um grupo, principalmente um grupo etnicamente diferente de você, ele era tão distante que parecia um, um outro bicho. É um outro ser. É. Então aquilo ali é outro ser, eu vou lutar pelos meus. Ele é outro e nós, tem até um, um dado, que eu nunca corri atrás pra confirmar se é verdade, que tá no episódio de Black Mirror, mas eu não esqueço porque o episódio é bom, Black Mirror é muito bom, e esse dado é muito interessante, que é um dado do episódio das baratas, quem conhece Black Mirror tá ligado, que é muito foda, que tipo assim, ele, ele traz o seguinte dado, na Primeira Guerra Mundial, boa parte dos tiros, ele bota acho que 40% dos tiros, saiu um pouquinho acima da cabeça. Como assim? Tipo, o um soldado alemão Da primeira guerra, não tinha tá. nazismo tá? E o um soldado francês Ch Tá. Na hora de atirar um ou outro Eles viam ali, eles mesmo um pouquinho O primo, o Poxa. tio tipo, O cara tá só lutando, o cara é cristão também é. Eu sou cristão, o cara é cristão Olha, já tem essa conexão religiosa Cara é europeu, sabe? Pô, eu sei falar um pouco de alemão Pô, eu sei falar um pouco de francês Tinha uma conexãozinha ali, era muito mais Próxima a guerra um do outro Aí veio a segunda guerra mundial
0: Aí veio a desumanização. Não, você falou... Você falou... Isso, eu falei da primeira. Então, mas você falou que uh, o tiro era um pouco acima da cabeça. Pra porque... errar. Pra
2: errar. Ah, é, tipo assim, pô, na hora. Tipo assim, pô... Por... Tipo, assim, eu não quero matar não um quero cara. Matar eu não quero matar um ser humano que parece meu primo, pô. Entendi. Então é tipo isso. E o cara também é cristão e... Enfim, tem uma conexão mínima ali. E na segunda? Na segunda veio a desumanização. Uma campanha de propaganda. De muitos esses e caras muitos, aí,
0: tem são monstros,
2: ratos, é, né? e aí entra na justificativa étnica, tipo, não esse cara dessa etnia aqui, não é. é um ser humano, eles são a sujeira, fizeram muito isso com o povo judeu, né? pessoalmente, eles são é, um, uma sujeira, são, são é, 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 mesquinhos, só querem ganhar dinheiro, essa galera não é humano, eles estarem aqui, são como ratos, era muito comum você ver propaganda nazi com o botão um judeu com feições de ratos.
0: Até então. tem o Maus, né? Maus, o, o, é. O quadrinho que ganhou o prêmio Isso, cena, é, justamente, né? justamente. E, são gatos, né? Os,
2: os... Nazistas são gatos. E eles são ratos. Eles são ratos. E, pô, é um... Pô, quem, é um clássico, não, quem não leu isso? Eu li no clube do livro do História da Minha Hora esse, esse ano aí. E... Cara, quem não, não leu o Maus, tá perdendo. Tem que ler. E, e como desumanizou, esse número caiu. Entendi. Porque agora o cara não é uma pessoa que discorda da minha nação cara é um monstro é, pode
0: transplantar isso para agora né para a rede social pode a, a destruição de reputação você não está destruindo um ser humano que precisa daquele dinheiro é. precisa daquele emprego para cuidar dos filhos não é um cara que tem ideias fascistas ou uhum. comunistas e precisa ser
2: destruído isso com certeza e é louco
0: né desumanização é. do
2: é eu eu como eu falei eu sou, eu sou um cara eu gosto de uma democracia e louco falar uma frase dessa e ser... Pô, diferente a opinião dele, né? O mundo tá tão louco que ser um defensor da democracia é uma loucura. É, e eu, eu eu acho que, tipo assim, a gente... É, é, desumanizar um grupo em específico, a gente não só tá fazendo algo errado eticamente, que é um ser humano é. e merece o mínimo de direitos humanos, precisa ser respeitado como um ser humano, precisa, a gente precisa desenhar uma linha e separar a gente deles, porque a gente, se você não desenhar uma linha... Vilela, você não sabe de qual lado você tá. É. Você tem que ser. Quem é ruim, você tem que ser bom. E como é que você faz isso? Botando um limite, cara. Eu posso odiar você, eu posso te xingar, mas, pô, eu não posso desrespeitar, sei lá, tua família. É, claro. Entendeu? Se eu desrespeitar, eu tô sendo uma pessoa ruim também. E é difícil. Claro porque, é. porque é difícil porque, tipo assim, sempre rola aquele papo, é, Vitor, mas, pô, às vezes, o Vilela, nesse exemplo, é. o Vilela é o cara que impede de fazer um bem maior no futuro. E aí, né, sempre... O justificativo. Finge, é. justifica uns meios, enfim. Exato. É, 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 eu acho que a gente tem que desenhar uma linha muito clara. A gente já desenhou, na verdade, se chama Constituição já Brasileira. É, existe essa linha. <risos> é, já existe a Constituição é. Brasileira e é, literalmente, o limite do que se pode e que não pode. É. Mas, né, como a Constituição não está no trend... A gente tem que dar uma relembrada a galera que, pô, tipo, é um ser humano, é, tem família. É, é... Eu lembro de, um, de, um, de uma aula que eu dei, inclusive, muito interessante, que foi, pô, tô tentando lembrar exatamente o atleta, que foi nas Olimpíadas, 2016, olha quanto tempo, que eu dei essa aula, porque eu teve um atleta que foi dar um mortal e escorregou e bateu a cabeça e morreu. Caramba. Tá ligado? E aí, só que o que eu fiz? Eu, eu hum, é, virei comunicador porque eu me comunico, né? Então eu comecei a aula rindo. Tá ligado? Conheceu ela rindo, os alunos, o que que foi? falei, moleque, olha, olha esse cara, que cara burro. Aí eu mostrei o vídeo do cara fazendo merda, pô, caindo, falei o cara morreu, olha que idiota. Aí os alunos riram. Então. E aí eu passei pro lado, olha só a, 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 o enterro dele, os alunos, por nada a ver. Olha só a filha dele, olha só a mãe dele. Caramba. E aí, pô, Vitor, perdeu a graça. É. Aí eu falei, pô, justamente. Por que perdeu a graça? Porque você se aproximou, virou um ser humano, cara. Era engraçado porque tava longe. É. Mas adivinha, você não conhecendo essas fotos da família dele ou não, ele tinha uma família. E aí os alunos ficaram meio baqueados, assim. Porque é o um lance, é justamente... Cara, a, a, a... eu tenho uma seguinte regra tipo, pra saber... É, o padre se... do balão, né? É, o engraçadão do balão. É, e é realmente é, e é engraçado. é engraçado, não tem como... Mas, mas é... o cara tem família, Isso, tem gente que chora. Conhece? Eu quero ver você é. rir na frente da família. É. Você não vai rir, pô. E que é natural, bom. pô. O meu ponto é tipo assim... Eu tenho uma regra muito clara pra ver se a pessoa é boa. Que é ela defender, sentir empatia por alguém que ela não gosta. Se alguém faz isso, se você vê alguém com pena de alguém que ela não gosta, pô, essa pessoa tem bom coração. É, Porque sentido. é difícil, bro. Faz sentido. É difícil a gente sentir empatia pra quem a gente não gosta. Quem a gente gosta é fácil. É. Né? O, tipo... o Paquito, eu, cara, eu sinto
0: empatia por ele. Cara. Ah, é, cara? Memento, mori. <risos> Obrigado
2: Pô, eu esqueci de novo é. Mas é, é isso, cara Nem sei quem tá falando mais A gente foi para o mercado cara. tá falando de, de, <risos>
0: é, de conflitos, né? De, sim, de sim O motivo dos conflitos é. Grandes conflitos e como que o historiador, ele... ele... Por que que é a gran... Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra? Não existiram grandes guerras antes disso?
2: Sim, existiram. E tem muita gente que quer rever. Que contesta? É que ah, é? Muita, muita. Porque a Grande Guerra até aceitam, assim que ah, uma... É? Foi uma guerra bem grande, né? A então, é que aceita esse tempo. Porque a Primeira Guerra Mundial tinha esse nome, né? A Grande Guerra. Ela também era chamada de... Na época já era chamada? Isso, de a Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial. Ah, tá. Ela não era mundial, entendeu? Sim. A Primeira Guerra Mundial era chamada de a Grande Guerra ou a Guerra para Acabar com Todas as Guerras. Ah, Parabéns é? aí, não conseguiram... estava <risos> no nome e não conseguiram resolver. É... E aí, o que acontece? Quando houve a Segunda, aí separaram. Porque a Primeira e a Segunda Guerra, elas têm pô, motivações... São conectadas. 100% né? conectadas. Elas são muito parecidas... Até os personagens, né? Da guerra, assim, Alemanha novamente. E, e elas se conectam bastante. Mas o ponto é que muita gente realmente discorda. Fala assim, Pô, cara, teve guerras muito maiores. Pelo menos né, em seus respectivos momentos, né? Claro, tinha menos gente envolvida, porque Isso, tinha um menos gente no mundo. mundo é. Justamente. É. É, mas muita gente questiona. Mas o lance é que. Qual,
0: qual foi uma guerra grande no, do passado, antes da Primeira
2: Guerra, por exemplo? Pô, cara, é. é... Guerra dos 100 anos, teve 100 anos, eu começo por aí, né? <risos> Quer dizer, não, tem, não chegou a ter 100, né? É, Mas... Porra, a guerra de 100 anos, é, é, é. Chega lá no 90 anos, os caras falam: cara, fala, Ca... é. O que, que, gente... é. que tá acontecendo, é. o que velho? O que meu avô falou pra você mesmo? É, é. qual
1: que é o lance? Já, <risos> já nem é mais os cara guerra. Né? É. Do... É. caras xingar é. a gente do quê mesmo? É. Não, nem é mais guerra, já é o
2: cotidiano é. Já,
1: é. das pessoas. É. Já, já, já. A rotina de 100 anos. A rotina anos, né? dos caras já, é, é. já é a guerra.
2: Né? Não, justamente, é, essa guerra foi muito importante. Porra, aqui no Brasil, a gente teve a própria colonização da América. Também foi uma guerra do caralho Porque você teve vários povos indígenas diferentes porra. Povos nativos aqui lutando contra alienígenas Literalmente alienígenas Que são pessoas que vieram de fora né, Os europeus e tal Toda a colonização da África também é. É, é, Todo esse momento, porra em Guerras púnicas, da Roma Antiga Guerras púnicas também foi do caralho é, é, pô, é, Toda a... a, a quando os, os muçulmanos invadiram o... A Península Ibérica também foi uma guerra do caralho. Ih, mano, é.
0: Tem um monte. Né? Não,
2: e eu tô falando de guerras gigantescas, assim. De guerras que perduram, tem consequências até hoje, pô.
0: Guerra de. de dos espartanos com. com, com...
2: É, também. Eu, mas aqui, espartano era é realmente pouca gente. Mas, pô, contra os. Não, não. Os gregos contra os persas, tá falando? É, guerras médicas. É. Isso. Essa, com certeza. Pô, foi uma guerra que. Não, disso, e, perdurou e a... muito.
0: E, e, e você acaba com esse monte de guerra que teve com, com a Grécia fudido né? Isso
2: né? Isso, acho isso muito interessante, né? Grande moral das guerras médicas aí, porque as guerras médicas, resumidamente pro foi quando os persas começaram estavam expandindo com Dário, Ciro, eles estavam invadindo, indo pro lado ocidental do mundo, chegaram na Grécia, e os gregos que se odiavam, um odiava o outro ali muitas vezes,
0: e os atenienses e os espartanos principalmente,
2: mas assim, tinha uma galera ali que já, porque Atenas e Esparta se torna Atenas e Esparta nessa guerra. De, tá. de, de grandiosidade. Tem eram... também. É, assim, tem mas vai dominar, mas é. é.
0: Depois domina.
2: Isso, é, é, eles se juntam e eles lutam contra os. É o 300 É, né? é o 300 E aí, só que depois você acaba. 300? A treta, né? É, depois já acabam guerra, as guerras médicas.
0: É, eles Vocês... se aliam com os persas, né? Os, 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 os... Isso,
2: se aliam depois. É porque os internamente, os atenienses, eles formam a Liga de Delos, que é uma liga é, em que eles mandam e eles começam a cobrar imposto com o exército que eles usaram. vamos usar esse exército para imperialista, né? Virar imperialista. Nossa. E aí eles começam a dominar tu, toda a Grécia ali naquela região e aí depois os espartanos falam, não, vamos juntar o meu bonde, é. que é a Liga do Peloponeso. <risos> e aí eles criam a Guerra do Peloponeso. É que é esses dois. E aí depois, brigando muito, vem Tebas também, domina uma época. É. E depois tu isso Alexandre o Grande lá ele... de cima, ele fala, ah, é agora.
0: Agora tá tudo dedo.
2: bom. E aí domina tudo. Pô, a, tua, a própria expansão do Alexandre o Grande é uma coisa inacreditável. É, véio. né, cara? Gengis Khan. Outro momento de, de expansionismo. Pô, Gengis Khan durou um cara. Territorialmente é uma coisa absurda, é um louco, né? É maluco, cara. Se você... É, o Império Mongol, se você... Gengis Khan... É o principal, óbvio. Mas se você estender pro Kublai Khan, os netos dele e tudo mais... Sei. Pô, é muita dominação, cara. É sensacional. O, aquele Ghost of Tsushima, aquele jogo lá, né? Sei. Ele conta justamente esse momento que o Kublai Khan tá invadindo a ilha do Japão, assim. É uma ilha lá específica. É muito foda, assim. Pô, e esse... Pô, eu gosto muito desse tema. É esse momento do, do, da invasão, que é o Ghost of Tsushima, aquele jogo de... Sei, sei. Né? Ele, ele, ele fala justamente sobre isso. É muito interessante, porque... Tá ligado o conceito de Kami?
1: Não.
2: Kami é meio que um espírito ou bardeus deus do, da religião japonesa, do shintoísmo. E os, quando os, os mongóis eles atacaram uma ilha específica do Japão, que era, e era muito importante pra dominar, o, o imperador japonês, ele, isso de acordo com o mito, ele chamou uma tempestade pra derrubar os barcos, porque é uma ilha, né? Claro. Os barcos dos, dos mongóis, que tinha muito chinês também envolvido, coreano, que eles pegaram e tal, mas principalmente mongóis. E aí veio uma tempestade gigantesca e acabou com esses... com esses navios, com esses navios e os, 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 os é, é, mongóis foram expulsos. Então, na, no mito conta, né? Pô, foi o imperador que expulsou com o poder dos caminhos, ele invocou os espíritos. Aí você... Recentemente encontraram os navios, cara. É destruídos, mesmo? é, cara. É tipo, meio que rolou, que tá ligado? Doideia, é, meio que rolou. Provavelmente uma tempestade é. do caralho. Mas hoje é meio que quase consenso de que realmente tem uma tempestade que acabou com os mongóis, assim. Se não tivesse essa tempestade... E a história
0: o... seria outra. Seria
2: outra. E o imperador, hoje, no Japão, ele se vangloriza pelos seus antepassados ter sido esses.
3: Olha que
0: doido.
2: Então justifica, isso é muito interessante, né? Como que o mito justifica a hierarquia política de hoje no Japão. É, muito louco, cara, é, é, eu, eu acho isso do cara Japão bagulho, é um bagulho muito subestimado pra gente, cara total pô, é muita coisa porque tipo assim, né, sabe, cara a
0: gente sabe pouca coisa, né,
2: sabe pouquíssimo, no Brasil a gente, sabe muito pouquíssimo. Pouco. a gente só sabe Naruto e Dragon Ball <risos> pô. É, que é muito foda, não me entenda mal mas é, é, é tipo assim, né, cara eu, eu, eu sou muito fascinado por como que culturas bem distantes da nossa elas constroem o conhecimento assim porque, pô, hoje você está ia dizer o, o Newton, né, você está sob o ombros de gigantes Tipo assim, outras pessoas estudaram outras coisas e você foi desenvolvendo elas. É. E quando um outro povo, bem distante de você, também faz isso... Pô, cara, você tem outros insights, pô. Você tem outros insights. Não vem blocos consolidados de conhecimento pra você quando você é criança, pô. Aí você vem outros blocos, outras realidades que formam outras perspectivas. Sabe, tem um lance muito louco, assim. É, é, quando você estuda um pouco mais sobre pô, o, como que o povo árabe era antes do islamismo... É muito foda. Como era? Tipo, resumindo, né? O, o... Sabe o conceito de gênio que tem no islamismo? Sei, sei, sei. Tipo, o gênio do Aladdin, por sei, exemplo. É, claro. o Will Smith lá, que dá um tapa na cara do Bridge Rock. Ele. Eu o gênio do Aladdin <risos> dando um tapão. Mas o, o, o gênio. Esse é bem cara dele mesmo. O gênio, ele, ele é uma figura mitológica que provavelmente. Novamente, provavelmente. É, 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 precede o islamismo. e As religiões anteriores. E muitas pessoas falam que os, que os gênios são criaturas, que espíritos barra demônios, barra, enfim, muitas coisas, que alguns é, estudiosos acreditam que, de acordo com a mitologia deles, vivia na Terra como nós humanos. Antes, só que aí, eles se corromperam, esses, esses gênios jeans, né? É, o o, jeans. Em, os jeans, eles se corromperam e se tornaram esse, esse espírito, essa parada um pouco mais etérea, um pouco menos material. E aí vieram seres humanos pra fazer o que os jeans não conseguiram. E é só que até hoje alguns estão aí, né? E aí os jeans são, pô... É, é, até aquele deus americano que tem um, um jeans foda pra caralho, aquele jean, lá, minha barra né? e, pô, Isso é, é, um é um conceito, tipo assim, existiam outros antes de nós. Imagina o quanto que a nossa cultura seria diferente... Se o cristianismo, que é a religião que, que colonizou, que é o nosso país, né? Se o cristianismo acreditasse que existiam outros antes. É. Isso é outra coisa, entendeu? Eu quero dizer, tipo, imagina o quanto que isso influenciaria, influenciaria na forma que você trabalha, pô.
3: Claro.
0: Na
2: forma que você foi criado. Eu acho que, pô, cara, é, a gente aprende muito... Novamente, aquele papo de pegar perspectiva diferente, né? Você tira uns insights sobre a vida, sobre a humanidade, sobre a realidade, sobre o universo, é, é muito mais únicos e muito mais interessantes quando você... Fura a bolha e pega outras perspectivas, tá ligado? Entendi. Eu gosto desses papas de maluco, velho. <risos> Não, muito louco, Pô, cara. agora. E maluco. deus
0: americanos, cara, começou bem e terminou mal. Pô, cara, cara. nem me fale, um velho. chato aquele negócio. Ah, eu véio. larguei na segunda. Eu também é... larguei, nem vi como terminou. Mas porque... a primeira
2: é, porra, é foda, sensacional, né? mano. Sensacional. E a
0: ideia é boa, né, cara? que é do, são, é game, são deuses abandonados, né? Que ele, ele parte do pressuposto que quando... Você acredita? É. Você acredita? Eles estão vivos. Quando isso. as pessoas deixam de acreditar, eles vão morrendo, né? Isso
2: é sensacional. Isso é Não, e. e, e para aquele episódio. Tem um episódio que eu guardo no meu peito com muito carinho. Que é o do. Quando o moleque japonês. Eu lembro que é um japonês. Que ele. Cria uma música. Lembra isso aí? Hum. Que ele cria uma música. Cria... você criou isso? Ele. Não, na verdade foi uma inteligência artificial que eu desenvolvi. Ah, cria uma sim. música. E aí nasce um deus! É. Porra, é muito foda. Ah, foda, vai se fuder. Essa série é muito foda. Mas vamos falar de algum, algum,
0: algum, alguma dessas batalhas assim, uhum. que você acha interessante, cara. Que a gente ou sabe pouco ou tinha uma ideia diferente que hoje a gente consegue entender mais.
2: assim. É, o, 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 eu acho que a gente quando fala de Brasil especificamente, né? Que é um tema que é muito negligenciado. E pô, até te falei antes, né? Que, tipo, os plays. O número de plays deixa bem claro no meu podcast. Galera, se interessa Na, muito. Cara, papo de... 60% do desempenho de um episódio não, normal. O que você acha? Porque a é menos interessante. A cultura pop é menos, foi menos bem desenvolvida, né?
0: A gente não trabalhou isso como, como é, mitologia dentro da gente, com filmes, livros e tal? É, isso é a gente,
2: acha? hoje, a nossa geração, eu também não sou novo não, tenho 31, tá ligado? A nossa geração, a gente cresceu vendo cultura norte-americana.
0: É. Tá ligado? E, e eu, não teve o que fazer. Foi... E japonesa, né? Isso, é. Mas jogo, a japonesa anime, né? É.
2: Então, tipo assim, veio um... um, um uma bitola específica trazendo Exato. informação, não é tipo a, a cultura japonesa como um todo. É, é a cultura
0: americana, vem com um papo ela vem completo, Isso, Way, a indústria. way of
2: life. Isso, né, a indústria pesada é. trazendo. E aí você. E aí, cara, isso é uma parada muito pesada. A gente sabe o que, que é Thanksgiving. É. Sabe bem. Ah, Thanksgiving, Formatura falar. dos carros, né? Isso como que é. é. É, isso, e assim, eu nem quero entrar no, no, na discussão sobre o quanto que isso frustra a nossa geração por crescer vendo uma realidade que a gente não tem. É. Frustra muito. Isso é papo real, assim. O quanto que a gente vê é, uma realidade por milhões de motivos, desde de, de, da roupa, e para entrar no papo da etnia, das pessoas que te via na televisão e que não era parecido com a gente. Tá ligado? Eu falo a gente brasileiro, né? Claro. Como um todo, né? E, e isso, enfim, né? Mas o ponto é... A gente... Foi colonizado culturalmente neocolonizado, tem esse conceito também Que de tal maneira Que a gente Acha interessante A gente quer aprender a origem do Thanksgiving A gente quer aprender Halloween Hoje tem Halloween, pô é. Halloween no Brasil tem Halloween direto Halloween, tipo... É uma parada que vem de fora. E, assim, não tô falando que tá certo ou errado. nessa é uma discussão que... Isso é um outro papo. Ou se é bom ou se é É, bom. não, não. Eu nem, não quero entrar nisso, porque eu acho que às vezes o valor em cima de cultura é papo de gente bem burra. É. é... Eu acho que, que... O meu ponto é... O quanto que a cultura brasileira, ela não é vista como... É, é, algo interessante. Por isso que o Cidade Invisível, a série, é. foi tão louco. Essas pessoas até hoje falam, cadê? Eu quero mais. Porque por tratar... Saci. Isso, e, tratar e, essas e lendas, figuras. Né? É... Como o Thor, Exato. né, tipo assim, fazendo um conteúdo, né, igual o Thor do, do, da Marvel. É. Pô, isso daí é, isso, se tivesse Cidade Invisível na nossa época, talvez Exato. eu tivesse mais plays hoje, pô, do episódio de História do Brasil. Tinha, de ah, sítio, sítio de pica-pau amarelo. Tinha, ó. mas era sozinho, né, Ele é. era isolado, mas a gente se amarrava. Não, e, fei, e fez amarrava. diferença, né. Fez muita
0: diferença. Porque você vai atrás da parada. Então. É, só que o Maurício de Souza era um escroto. É, mas é, mas é, Maurício de Souza não, o Monteiro é.
2: Lobato. Pô, Maurício de Souza, desculpa aí, Maurício de Souza. <risos> Coitado, Maurício eu
1: tô de Souza. O cara é mó legal. Maurício.
2: Não, e o Maurício de Souza é mó legal. legal. Acho pô, caramba. faz bagulho progressista. Tá meio, desculpa aí. Né? Tá, tá bem, não, agora melhorou. É, melhor, é. A gente tá... Pô, nada a ver com o Monteiro Lobato. <risos>
0: E tem a Cuca, né? Porque aí você vê a Cuca. E, é. e a, a figura da Cuca é uma, uma figura que tem em várias, em várias culturas, né? Sim, é. Eu tava vendo uma série do Stephen King que é o mesmo mito da Cuca, só que uhum. é uma outra visão, né? Sim. Do, é porque é uma origem. Que...
2: É uma origem nativa da América, é, né? É. E obviamente que, pô, você tem as suas adaptações locais, enfim. Mas é meio que a mesma coisa, assim. Não, acho isso sensacional. E aí eu acho que isso faz com que o, a história do Brasil ela seja muito mais subestimada, menos interessante pra essa galera do que o bagulho que vem envelopado bonitinho. É, mas
0: você começou falando falar isso porque você ia falar. É porque coisa... existem
2: guerras aqui no Brasil que são muito subestimadas. É. Muito sim. Eu acho que que quando você estuda um pouco mais sobre o início da República Brasileira, é, principalmente quando tipo, se fala de, de revolta da vacina, revolta chibata, Pô, cara, o conceito da revolta chibata é um conceito muito foda, velho. Foram uns, uns... tem um podcast chamado História Preta que conta essa história muito bem do Thiago, amigo meu. Que cara é uma galera que foi para pro, pro, Inglaterra, aprendeu lá o que, que é... Pô, que, que, ah, isso é século, finalzinho do século XIX, 1890 e pouco. O Brasil tinha acabado de ser uma república. Era uma monarquia, com o Dom Pedro II. Então era muito recente. E aí o, 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 alguns marinheiros, incluindo João Cândido, que é o Almirante Negro, que é o cara que liderou isso daí, ele foi lá pra gringa, porque o Brasil comprou uns navios, né, uns, uns, uns navios super avançados, e aí chegou lá e ele conheceu o, não só a tecnologia, mas conheceu também o que é uma república, o que são respeitos, né, eu sou uma pessoa respeitada aqui, porque o, o, o Brasil, ele, durante a marinha do início da república, o Brasil, ele tinha resquício de escravidão ao máximo, que era muito comum você chegar o, o, a marinha brasileira chegar e ir num lugar onde tinha muitas pessoas negras bairros mais pobres, enfim e falar, pegar essas pessoas e colocar dentro do quartel, assim, agora você vai virar marinheiro agora você vai virar do exército e tal, soldado e quando o João Cândido e essa galera chegou lá e conheceu eles rodaram o mundo com esse navio conheceram a, a, algumas revoltas na, na, na Rússia, que estava aproximando da Revolução Russa Comunista, e aí alguns marinheiros também se revoltaram, foi uma revolta próxima da, do Encouraçado de Potemkin, que também é um filme famoso, é, e aí eles conheceram, pô, a gente pode lutar, pô. tipo, essa pegar informações pelo mundo, de que você também merece respeito, eu achei isso um, é um conceito muito foda, e aí chegaram aqui e fizeram a deles, que foi a Revolta Chibata, quando o um marinheiro, ele tomou um montão de chibata, chegou a desmaiar, se não me engano, era 70, 80, 100, lembro né? Muito esbatada. E aí o cara é, chegou a desmaiar e eles organizaram a parada, pegaram alguns navios, botaram os navios apontados pro Rio de Janeiro. E eu falei, eu vou... Irmão, a gente quer direito, a gente quer isso, a gente quer aquilo ali. E aí, ficou uma treta máxima, assim, por muitos dias. E todo mundo, enfim, né? Muita um gente foi, foi perdoada. E o João Cândido, que foi o líder, né? Que era um homem negro, um homem negro foi tido como exemplo, assim. Pô. Ele teve uma... uma, uma, uma a punição exemplar, foi banido, ficou preso por muitos anos, se não me engano, na, na Ilha das Cobras, lá no Rio de Janeiro. E é interessante que no podcast do, do, do História Preta que eu tava falando, conta essa história toda. E no final, encontra um áudio dele bem velhinho, assim, contando o que ele passou, assim. Então é emocionante Nossa, demais. Nossa, mano. Pô, conta, é áudio mesmo, assim. É áudio da década de 70, 80, não lembro Sim. exatamente. Pô, muito maneiro. Eu acho que é só envelopar um pouquinho melhor a história do Brasil, claro. tá ligado? Com uma parada que você... Com a pô, parte
0: de entretenimento, que
2: nem a gente isso, fala, né? Isso, isso, é. Porque, pô, cara, o que que tem no Vingadores? É. O que que tem ali? Pô, de repente pode pegar uma coisa... Isso pensando obviamente em quê? Qual é a, a, a meta? É fazer a população, o povo brasileiro se interessar por história do Brasil. É, cara, a gente, cara, vê pouco o lance da
0: independência do Brasil. É, é. Eu lembro de uns filmes antigões, né? Do, do, da independência. Sim.
2: Não, é, o bagulho bem não maneiras, me é, brega né brega, é, é é pô nós, cara na independência do Brasil você teve a Maria Quitéria por exemplo foi uma mulher que se vestiu de homem e lutou pela independência do Brasil pô. Ah, é? porque a gente teve guerra né muita gente não sabe mas a independência do Brasil Portugal tentou impedir teve algumas principalmente no nordeste do Brasil a gente teve um, um, um tropas é, é, lusas atacando o Brasil para impedir que o Brasil se tornasse independente porque o Dom Pedro, ele falou, dependência sua morte? E aí os português falaram, ah, meu pau. <risos> e aí, é, não vamos deixar, é. E aí ele chegou juntou uma galera, e aí o, 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 algum, alguns soldados brasileiros, enfim, o próprio Dom Pedro, Dom Pedro I, na verdade, né, é, falou, tipo assim, ah, vou juntar uma galera aqui, uns civis, pra lutar. E era muito normal que a galera fosse na casa dos outros. Ah, oh, tudo bom? Tem uns dois filhos teus aí pra lutar. É, é assim? e uma galera mandava escravos pessoas escravizadas pra Nossa. lutar no lugar. Tipo assim, não, manda os meus dois fulano escravizados pra lutar. Eu não vou, mas ó, eu tenho dois escravos. É, vai lá, bota no lugar, e aí você bota meu nome aí pra compensar. Rolou muito, na Guerra do Paraguai também, mas isso é outro papo. É, e aí, dentro dessas histórias, na Bahia teve a história da Maria Quitéria, que chegou lá um soldado falando, Não, eu quero pô, um filho teu, um soldado teu, um, um, uma pessoa escravizada aí que cê, trabalha contigo. E aí a, a menina assim, caralho, e ele contando, pô, é. ele vai lutar tá, pela independência, ela caralho, doidinha, eu, é. eu quero isso. E aí ela falou, pai, deixa eu ir, ele, pô, tu é ser... cara. <risos> pô, pelo amor de Deus. E aí o cara foi embora, só que o cara falou o lugar. A gente tá esperando vocês no batalhão e tá? tal. E aí ela foi lá, chegou na irmã e falou, irmã, pega a roupa do teu marido agora que eu vou meter o lock. E aí ela botou a roupa de um homem. Cortou foi, o cabelo. Cortou o cabelo, chegou lá e aí entrou na guerra. Olha Lutou um tempão. Do... E olha que interessante. É isso pra, Maria pra Quitéria, forma. irmão, é sensacional. E olha que interessante. Durante a guerra, a gente tem uma carta que prova, isso é prova, assim, isso é consenso, que ela foi descoberta. E que continuaram com ela no batalhão. Olha. Que, tipo, chegaram assim e falaram o seguinte. É, a gente precisa de um saião feminino, não sei o quê. De uma carta pedindo a, a aparatos femininos. Sim. E também teve no final, de... Resumidamente, encontraram que era mulher e falaram... Não, mas deixa a mulher que ela é pica. Tá rolando, tá ajudando a gente. Deixa aí. No final, o pai dela nunca perdoou ela. Ah, é? É, porque enfim, né? Honra, claro. essas bobeiras do caralho. E aí o, 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 o Dom Pedro II soube... Pedro primeiro, desculpa. Tinha meio com o segundo. Dobem primeiro e mandou uma carta pro pai. Pô, desculpa a tua filha aí, lutou pela independência do nosso país e tal. E ela foi recebida pelo Dobem primeiro com rariz, assim, Puta. pô, tu foi um exemplo e tal. O Mulan brasileira, pô. Ou é ou a Maria Quitéria asiática também não sei. É, é pô, é muito foda. Tipo, tem muita, cara, tem muita coisa interessante que, pô, de repente, velho, é meter um mas, por exemplo, guerra do Paraguai, feita.
0: a gente sabe pouca coisa, né? o e tem tanta o povo, coisa. O e tal. É. Por que que rolou a treta, na verdade?
2: É, um monte de... Cara, milhões de motivações, né? Tinha uma, uma, uma historiografia mais antiga, que, aquele papo que você falou, tipo, com o tempo, é. bom, re, e, revendo alguns conceitos históricos. Tinha um que falava que a Inglaterra estava por trás porque a, a Paraguai tinha ambições de ser um grande polo industrial, de vender os produtos aqui para pro, a América, mas isso daí foi desbancado recentemente, acho que anos 90, anos 2000, não lembro, recentemente. Né? E a historiografia mais recente diz que, na verdade, foi só o, os paraguaios, Solano Lopes, que estavam com ambições imperialistas. E aí eles começaram a... Porque, tipo assim, o Brasil ele foi o, lugar, o país mais imperialista da América do Sul por muito tempo. O Brasil entrou no, no, no Uruguai... Entrou na, na Argentina e trocou os presidentes. A gente fez isso. Fez isso? Fez, fez. A gente chegou lá e trocou. Ó, esse cara aqui não é parceiro meu, bota outro. Apoiou os, os contrários Sei. dali da região e botou outra galera. né? E aí, o, o Paraguai tinha esse, esse coisa com o Brasil. E enfim, era a favor dos que foram tirados pelo Brasil. E chegou no momento que eles invadiram a Argentina, invadiram o Brasil, de Mato é, Grosso.
0: Eles, eles queriam uma saída para o mar, né? É, e
2: realmente existia essa ambição de ser um polo industrial. Tá. Mas não era um problema para a Inglaterra, segundo as novas fontes que a gente encontrou. Tá. E aí eles queriam sair para o mar, né? E, e, e no Rio Paraguai, né? Eles queriam chegar até lá, só que aí o Brasil, né, quando eles invadem Mato Grosso, se eu não me engano, posso estar errando aqui o nome do lugar exatamente, e aí invadem e falam, ok, vamos juntar aqui uma tríplice aliança, é o nome do grupo que o Brasil criou, que era o brasil e uruguai com esses governos que o Brasil colocou, né, contra o Paraguai, foi uma guerra muito sangrenta, e é uma guerra interessantíssima, né, é, eu não sei, eu esqueci o dia das crianças aqui no Brasil, Vida das crianças? É, o dia. É 12 específico. de outubro? Pode ser, 12 de outubro, enfim. Datas. Caguei. Tá. É, é tem, tem celular, não precisa decorar. É. nada. Né? É, 12 de outubro. O historiador falando é. datas? Pô, não é! é. Se, não, não precisa, não precisa. Se o seu professor pede data, pô. Tá errado, mano. Né? Vai se fuder. Tem que entender todo ah, o contexto. Exatamente. Agora É, não, não sei pra mim. É. Tem professor que faz isso, cara. É triste, mesmo? triste demais. É, mas enfim, aí o lance é lá no Paraguai, a data é outra. Por quê? O mundo todo é 13 de outubro, 12 de outubro. Sei lá. É, 12 de outubro. E... <risos> Eles querem que eu agora, que eu ouvir. É. É... Mas lá no Paraguai é outro. Por quê? Porque foi o um momento da, da Guerra do Paraguai hum. que o Brasil, a Argentina e o uruguai, principalmente o Brasil, era o mais poderoso. Eles invadiram uma região chamada Costa Nu A Costa Nu foi o um momento onde o Solano Lopes já estava perdendo muito. Perdendo... Praticamente já derrotado, mas ele continuou lutando. E adivinha, ele colocou um exército de alguns milhares, 3, 4 mil crianças Caralho. com barbas postiça. Nossa, mano. Com armas que eles não aguentavam direito, roupas grandes, alguns um pouco mais velhos, outros de 8, 9 anos, pra lutar contra o Brasil e resistir pra ele conseguir se fugir mais tempo. Putz. E aí foi um massacre. Claro. É, é, tem alguns relatos de uns soldados, falando, soldados brasileiros, e estavam falando... Cara, que, que coisa. Eu tenho que lutar pela minha pátria, mas eu não quero matar uma criança, pô. Então rolou esse conflito, Sim, mas rolou. o Brasil matou, o Brasil e os outros mataram e tal. E falaram, inclusive, que depois de algumas horas, foi uma batalha que durou algumas horas, né? Que o Brasil regaçou os caras, os moleque. É. Criançada, faltou um cumon ali, pra né, <risos> dar uma acordada também, né? Porra, tá tô gastando, tá tô gastando. É... Como é engraçado. Mas o, o a, a criançada perdeu, obviamente, e no final, as mães, isso é muito triste, as mães saíram do, do, do mato, assim, né? Sim pra tentar pegar os, o corpo das, dos filhos. Puta, assim. Não, bagulho bad absurdo, vibe... absurdo, velho. Muito, muito absurdo. Muito absurdo, é. E por isso, né, tipo assim, pra muita gente, aquele momento da guerra, Guerra do Paraguai, acabou. Tipo, oh, mano, o cara tá botando criança. É. Tá ligado? Tipo assim, é o mesmo efeito é com, 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 com os kamikazes da assim, Segunda Guerra Mundial. Então já tá acabando, pô. Os caras tão mandando kamikaze porque fudeu. É. Os caras tão queimando as últimas fichas. É, e aí o, o Solano Lopes, ele continuou resistindo e tudo mais. E o... o, o... Duque de Caxias, isso é muito interessante, muito importante para o história do Brasil... Duque de Caxias, que estava liderando... que Inclusive, é uma cidade lá no Rio... Ele... O nome, né? Ele falou... Dom Pedro, para com essa porra... A gente está matando criança, o cara já perdeu... Daqui a pouquinho o cara se entrega... É. Desiste... E aí o Dom Pedro, ele não quis recuar... Ele falou, não... E, se eu não me engano, foi o Conde Dan, qual o nome do cara, Conde Dan. O Conde Dan que ele era marido da, 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 da filha do Dom Pedro genro, né? Ele falou o seguinte, não, a gente não vai parar, eu não sei se foi ele ou o próprio Dom Pedro, a gente não vai parar enquanto o último bebê paraguaio seja enforcado pela última, pelo ventre da última mulher grávida paraguaio. Caralho, velho, isso é e muito é pesado. É pesadíssimo, é. É muito pesado e aconteceu o que aconteceu, que foi, tipo, se não me engano, oito a cada dez homens paraguaios morreram nessa guerra. Nossa, mano. Oito a cada 10, assim. Foi uma, um massacre, massacre muito pesado e, obviamente, né, que você fala, pô, Vitor, mas o cara também tá é do mal. É, mas... Dá pra mandar dois tomar no cu, não precisa mandar só um tomar no cu. Então, pô, pra... <risos> tem que tomar no cu pra muita gente. É. Então, assim, você pode falar, pô, que merda que o São Lopes começou essa guerra mesmo, e uma merda, mandou crianças, mas, pô, que merda que o Brasil Nossa. foi até as últimas, tá ligado? E pô, o Paraguai foi arregaçado, assim.
0: Mas o, o, o motivo pro Brasil entrar na guerra foi eles só ter... Invadiram ter... uma
2: região, também tinha umas tretas muito importantes no extremo sul do Brasil, que é com estancieiros, né? A galera ah, do é? Shark e tal, é. Tá. Que eles de vez em quando eles invadiam, tá. né? Tinha essa treta, mas é, é. no fim o Brasil queria invadir aquela região mesmo, assim, pra, pra, pra basicamente acabar com o com noção. Mas não Lopes.
0: pra dominar e anexar. Não, não dominou. Foi essa...
2: Não dominou, é, não dominou. Então, assim, cara, é uma guerra muito sangrenta, cara. Muito sangrenta mesmo. Assim. Tem um documentário que eu vou deixar com uma recomendação muito bom: Guerras do Brasil.doc. É. é um documentário da Netflix. Excelente, os episódios tem meia hora e minutos. E conta cinco momentos de guerras do Brasil, né? Se eu não me engano, a primeira, que pra mim é o melhor episódio, que é sobre a colonização. Inclusive, tem o Ailton Krenak falando, um cara muito foda, um filósofo indígena da, da etnia Krenak. Aí a segunda, acho que é sobre Zumbi dos Palmares. Pô, foda pra caralho esse episódio. A terceira é a Guerra do Paraguai. A quarta eu esqueci. Hum. Enfim, mas são muitos episódios, pô, muito bom. São cinco episódios.
0: Mas é lenda, é mito esse lance do... Da, da... Paraguai era uma potência? Era... É, vou pegar aqui, tá, meu Obrigado. querido?
2: Eu oh, vou, valeu. Cara, não, era. queria ser uma potência.
0: E... Mas, culturalmente, uh -uh. essa parte toda era. economicamente. Ah,
3: economicamente.
2: É, queria produzir os produtos que o Brasil comprasse. Tipo assim, porque como é que. o Brasil, durante todo o século XIX, até um pouco antes, o é... Brasil, todos os produtos que tinham eram produtos feitos na Inglaterra, a Revolução Industrial, né, enfim. E o Paraguai queria pegar essa fatia no mercado. Tipo, eu tô aqui, mais barato é. pra mim. E aí começou até com planos um plano, tipo, quem sabe eu até não venda pra outros países aí do, do Oceano Atlântico. Então tá a Então tinha essas ambições aí. Porque às vezes valia mais a pena também pegar o navio e subir pra América de navio do que ir por, por terra, né? Por terra pro, pro norte da América, né? Então o Paraguai tinha essas ambições de querer se tornar uma, um polo industrial, vender, achava que era isso que precisava, e não rolou, né? Que a Guerra do Paraguai regaçou os caras completamente. E é o dia das crianças lá até hoje, porque Guerra é, é maluca. E depois disso... Caiu bem. A, a, fraqueceu bem. Fraqueceu e fraqueceu. até hoje os caras estão... É. é, a gente não sabe, mas a Guerra do Paraguai foi um ponto de virada, assim. De decadência que aconteceu com o Paraguai. Mas, né,
0: talvez não tivesse rolado, quem sabe. É, vai saber. E você falou que são todas conectadas as é, guerras e tal. A Primeira uhum. Guerra e a Segunda Guerra, o que você que pode dizer que...
2: Conectou? É, a Segunda Guerra é um reflexo do que aconteceu na Primeira. Por Definitivamente, aqui. porque, tipo assim... É, quando a, a Primeira Guerra aconteceu e tudo mais... Ela tinha motivações... É, é, não tinha motivações étnicas muito grandes... Tipo, tipo aqui, o povo alemão... É pior. Não, não tinha muito isso.
0: É, não, não era supremacista.
2: Não, foi. não era supremacista. E tinha muito mais um lance... Tipo assim, a Inglaterra... Ela, ela era o número um em produção de aço... E aí a, a Alemanha se unificou recentemente... A Alemanha nasceu como a Alemanha em 1871, pertinho da Primeira Guerra. Tá. 1871, a, Guerra, a Primeira Guerra aconteceu em 1914, tipo 40 anos depois mais ou menos, um pouquinho menos. E aí a Inglaterra já tinha um ranço com tá ligado com a, a Alemanha porque é por os cara que estavam produzindo, virando na ah. produção de aço, produzindo mais aço do que a Inglaterra.
3: Tá.
2: O, o, a França, que são os dois principais países da Primeira Guerra e da Segunda também, mas. Né? na Segunda Mais Estados Unidos. É, mas da Primeira Guerra dos dois países Inglaterra e França, a França foi por conta de revanchismo francês. Isso é bom para galera do que vai fazer vestibular, que é tipo assim, quando nasceu a Alemanha com a Guerra Franco-Prussiana em 1871, Otto von Bismarck, essa galera, esse é um é, é bem humilhante para a França. Por quê? Porque a Alemanha nasce dentro da França. Olha que da Como assim? O, as tropas da, 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 da Alemanha, que na época não era a Alemanha, era a Prússia, era apenas uma partezinha. Elas foram unificando durante a guerra. Tipo assim, ó. Você tinha a Prússia numa regiãozinha da, onde hoje é a Alemanha. Tá. E tinha a França, como a gente conhece. Depois de, enfim, muita, mu muitas coisas, motivações que não, não vale a pena explicar, a Prússia decidiu: vamos atacar a França. E vamos dominar aquela merda, vamos botar os caras lá, vamos, vamos regaçar. Beleza. E aí a Prússia foi unificando os outros condados, principados, menores que existiam. Existiam, tipo, 40. Sim. Principados separados naquela região. Foram se juntando, se juntando, invadiram a França, derrotaram a França e, dentro do Palácio de Versalhes coroaram o Guilherme I, o primeiro rei da, da, da Alemanha. Entendeu?
3: Caralho.
2: Aí foi uma humilhação muito grande. Eles perderam uma região importantíssima, nunca é só por humilhação, né? Tem econômico, óbvio. E perderam a Alsace Lorena, uma regiãozinha que fica na fronteira entre os dois países muito rica em ferro e carvão. E aí a Alsace Lorena se tornou da, da Prússia. Agora a Alemanha, né? Depois dessa, dessa parada. E ali, a França tem esse ranço contra os alemães há muito tempo. Então eles estavam só querendo motivação. E queria pegar de volta a Sassi Lorena também. E aí, quando, porra, aconteceu tudo isso.
0: Hoje em dia é francês ou alemão é
2: Eu acho que hoje é francês, eu não tenho certeza. Tá. Mas eu sei que na história, tipo assim, Hitler pega de volta. Ah, aí tá. Hitler perde de volta pra um. Aí fica, ficou um ping-pong. Tanto que na, tanto Neelsassin quanto Lorena, é muito normal falar francês e alemão. Entendi. É porque é tanto ping-pong os caras vão. Mas enfim, o ponto é. Essas motivações econômicas culminaram na Primeira Guerra Mundial. Pum. Primeira Guerra Mundial rolou e tudo mais. França
0: e principalmente Inglaterra França e contra a
2: Alemanha. Contra a Alemanha. A Áustria o Império também era muito poderoso, mas principalmente a Alemanha. E aí, o que acontece? Como a, a França e a Inglaterra estavam com raiva da Alemanha, eles criaram um negócio chamado Tratado de Versalhes. Famosíssimo. Acabou, perdeu a
0: guerra. A e Alemanha... aí
2: até a Alemanha perdeu a guerra. Só que assim, você teve a Alemanha... Império Austro-Húngaro, Itália durante um tempo... Itália, ela é muito boa de virar o lado nas guerras. Nas duas ah, guerras é? ela mudou de lado, né? <risos> Tanto na primeira quanto na segunda. No na meio segunda da guerra, ela vira? Vira, vira. É, e aí o que acontece? O... o, o isso é muito foda. O, o Tratado de Versalhes ele foi uma lei, né, um tratado, né? Que impôs à Alemanha o seguinte, seguinte ponto. Toda a, segunda, a, toda a Primeira Guerra Mundial, a culpa é sua. Toda. 100%. E pro Hitler e para os alemães, foi uma ofensa é sua Pagaram as
0: custas dos advogados. Você perdeu e vai... É,
2: exatamente, você, exatamente. Pagar com advogado e tudo. E aí perderam todas as colônias, que já tinham colônias na África. Perderam todas as colônias. Só que não perdeu, tipo, ele libertou a galera da, da África, não. Foi, foi para outro pra, lado. Exatamente. É, perderam a colônia, o exército diminuiu muito. perdeu um monte de coisa, se fudeu a Alemanha. E aí a Alemanha estava numa situação muito ruim. Muito. E ela foi obrigada a aceitar. Foi obrigada a aceitar. O presidente dos Estados Unidos que eu acho que é Woodrow Wilson. Posso estar errando o nome dele aqui agora. Ele até... É isso mesmo. Ele até trouxe um tratado alternativo. São os 14 pontos de Wilson. Que
0: era menos...
2: Bem é... menos. O slogan da, do tratado era uma paz sem vencedores e sem vencidos. Olha que legal. Pô. Um bem mais o... Um, bem, né? Enfim. Melhor para Seria melhor a Alemanha. Diminuir as penas e tal. Só que acabou que não rolou. A Alemanha... A Inglaterra e a França eram muito puto com a Alemanha. E aí, essa humilhação ficou entranhada nos ficou, caras. Ficou. E ficou de tal maneira... Porque, tipo assim... Você pode ter um político muito ruim em qualquer país. Se a economia for bem, ele vai se reeleger, provavelmente. Entendi. Tá ligado? Porque a economia é o principal. É. né? A comida na mesa. Exato. É. E tá, tá prosperando. O cara pode ser um cara não muito legal, mas tá prosperando. A mina pode ser uma presidente ruim, mas tá prosperando. Entendi. Porém, não foi o caso da Alemanha na década de 20. Porque a gente está falando... O que, que foi a, as motivações para a Segunda Guerra? A década de 20. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas resumidamente, década de 20. A década de 20 é o período onde monta-se o um cenário que vai se desenrolar na Segunda Guerra. Pode crer? E aí, beleza. Alemanha. Década de 20. Alemanha já entra, acaba com o Império. Eu falei com você que o Guilherme I tinha sido o primeiro é. imperador da Alemanha. Acabou o Império quando perdeu a guerra. Virou uma república. Virou a república de Weimar. É o nome da república alemã e tudo mais. Que era uma república meio social democrata. Enfim, isso é um papo longo. Mas o ponto é, para os ex-combatentes e para os mais radicais nacionalistas, Primeiro que tinha a velha e boa a teoria da conspiração. Hum. Nunca falha, sempre tem. Que era o seguinte, essa guerra foi comprada. É, a velha e boa, é. Uma galera <risos> defende a defendia né, a hipótese de que se vocês souberem o que aconteceu na guerra de 1918, ficariam ficaria enojados. É, rolou, 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 rolou. E aí, essa ser é foda, né? E aí a galera é, 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 fala que, tipo assim, na verdade, os grandes é, é, generais do exército da, 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 da Alemanha, eles só venderam a guerra. Porque, tipo assim, como é que acabou a Primeira Guerra? Cara, eu sei que eu abro muitos subtópicos, mas é que esses assuntos Porra, são infinitos. É. É, onde que acabou? Tipo, onde foi o cenário que levantaram a bandeira? A Alemanha invade a França. Invade logo no começo. E dentro da França, os soldados alemães recebem uma mensagem. Perdemos. Hum. Eles falam, pô, mas peraí, cara. Pô, agora? Eu tô aqui dentro, olhando pro, pro prédio ali, assim, doidinho pra tacar molotov. Por que que eu perdi? Se eu tô invadindo. E aí ficou meio que nunca foi muito bem Entendi. resolvido. Só que, pô, os, hoje em dia é consenso, acabaram os recursos. A Alemanha tem esse problema histórico, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra. Muito veloz, muito intenso, rápido, mas não tem tanto recurso. Então, é... é tinha um tempo de guerra, a guerra se perdurou muito tempo, é. e aí, enfim. E aí tinha esses conspiracionistas falando, pô, na a Primeira Guerra Mundial foi comprada.
0: A gente que ganhou. A é, gente
2: que ia ganhar, mas aí os caras fizeram um esqueminha e tudo mais. tinha isso, é... é crise econômica por conta do Tratado de Versalhes, perdendo muitas terras, muitas colônias, é, imagina como é que um país baseado em extração de, de riqueza em colônias perde todas, então a economia vai muito mal. E aí vem um dos fatos, uns fenômenos muito importantes que às vezes o aluno tem dificuldade de conectar. A crise de 29. A crise de 29 é uma crise mundial do capitalismo, mundial do capitalismo, que todo mundo se ferrou. Todos da, os países... Da isso, aqui é a queda, quebra da bolsa de quebra, Nova York, é. Quinta-feira negra. Rolou isso daí, todo mundo se fudeu, Todo mundo. Todos os países capitalistas se deram mal. A União Soviética tava lá, dei semi-rolling. grana pra caramba, porque <risos> é. a economia deles não é internacional, era planificada, eles estavam de boa. Inclusive, é esse momento que alavancou a União Soviética, tá? Aí a crise de 29. E na crise de 29, o capitalismo liberal, ele entrou em crise. Porque os alemães olharam pro capitalismo liberal, todo mundo em crise. Olharam pra União Soviética, todo mundo prosperando, os alemães, porra. Eu vou beijar o Marx na boca. <risos> Foda-se. Eu vou virar comunista, pô. Tô nem aí. É, tipo, basicamente. É. Eu vou virar, ah, pô, vou defender esse bagulho aí. E aí, quando começou... E esse ponto é um ponto que, que, que gera polêmica. Ah, é? É. O que que é o nazismo-fascismo? Isso aí é o ponto, porra, fundamental e que... que... Vagabundo me chamar de comunista, mas isso é segunda-feira na minha vida. É, fazer o quê? É, o que que é o fascismo... É, o, o nazismo, ele é o fascismo alemão. O, tá. o, o, tipo assim O fascismo é um movimento Que nasceu na Itália E a partir dali a gente usou essa, essa terminologia Pra explicar fenômenos parecidos E teve em vários lugares do mundo Salazar em Portugal o franquismo na, na, na Espanha Você teve o nazismo na Alemanha Fascismos tá. Que se adequam à realidade local Acrescentam informações locais Mas a origem material Palavra importante A origem material desse movimento é a mesma tá. Qual que é? O nazismo, o fascismo, na verdade, em geral, ele é o, o, o medo extremo que a burguesia tem de perder a sua propriedade. Isso é um ponto que, novamente, vou me xingar, mas é a realidade. Tá. É, pode trazer outras, outras fontes e tudo bem, a gente conversa. Quando, por que que acontece, cara? A propriedade privada, a, sa, a sacra é, propriedade privada é um lance que tá muito sagrado. Desde a sua origem iluminista com, com o, o John Locke. John Locke fala que o Estado serve para três coisas. Garantir a liberdade, garantir a vida e garantir a propriedade privada. Tá no mesmo lugar. Entendi. Olha só que... que é, tá entendendo? É, no mesmo patamar. É, a vida, liberdade e Propriedade privada. E aí o que acontece? Essa galera que, 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 que olhava, podemos assim dizer, para a propriedade privada e, e falava, pô, grande coisa, nem acho tão importante, que eram os comunistas soviéticos, eles estavam ganhando força cada vez mais na Alemanha e na Europa. Porque a crise 29 fez com que a Europa caísse, caísse feio. Inglaterra, Economicamente, a França, em todo Inglaterra, mundo. Sim, todo mundo. É, alguns menos, outros mais, mas ah. todo mundo se deu mal. E na Alemanha veio muito forte. O, o Partido Comunista Alemão com a Rosa Luxemburgo, uma mulher importante nessa época, ele tava vindo muito forte e as pessoas cantavam internacional, o, o hino da, do comunismo Sim. é a Internacional Comunista. As pessoas cantavam nas ruas da Alemanha. E aí... Eles, o, o, o empresário, o, o grande empresariado, não é o dono de, de loja, não é o pequeno empresário não, tá, essa galera não dá nada a ver. O grande empresário alemão olhou para isso e falou, fudeu, é. os caras estão vindo Sim. e vai acontecer aqui o que aconteceu na União Soviética. Tá ligado? E aí, qual foi o ponto deles? A gente precisa fazer alguma coisa. Tentaram pedir ajuda pro governo, que era uma república recente, então uma república frágil, e o governo não tava dando conta dos comunistas. Os comunistas estavam crescendo, crescendo, ganhando mais força. Discurso anti-propriedade privada, a gente tem que ser igual à União Soviética, de repente se aliar até territorialmente, porque a União Soviética são várias repúblicas é. juntas. Vamos nos unir. E aí, o medo que, que o grande empresário teve fez com que eles apoiassem, no começo, um louco... Falando lá no fundo, gritando nai, nai, nai" Sozinho, nai, nai, nai". E ele falou, pô, Qual é que era esse, papo cara?
0: Dele? Precisamos ser grandes esses, esses papos?
2: Muitas coisas. Mas, principalmente, a exaltação do povo alemão acima de todos os outros povos. Tá. E essa exaltação, ela, em momento algum, colocava em xeque a propriedade privada. Então, Hitler nunca foi um perigo a burguesia. Tem Pelo ver. contrário. Ele pode... A história da, da humanidade mostra pra gente o tempo todo como que... A galera que defende a propriedade, que tem propriedade, apoia um fascista. Esse fascista chega no poder e o fascista, às vezes, engole os caras, mete porrada nos caras. No caso do Hitler, talvez não tenha dado tempo, não sei. É, é porque a Segunda Guerra veio. Também. Mas já era a possibilidade que Hitler depois ignorasse os caras. Mas o ponto é, essa galera preferiu apoiar um cara com um discurso mais, bem mais radical por conta do medo de perder a sua propriedade. E isso é a essência do fascismo. O fascismo é um, uma válvula de escape, botão também. de... Emer... É, a Itália também. No caso da Itália também, mas no caso da Itália foi até um pouco menos... É, é, foi um pouco mais se adaptando, porque a Itália também estava numa crise, enfim. Porque a Itália, quando ela saiu da Primeira Guerra Mundial, que eu falei, né? Que ela mudou de lado. No Tratado de Londres, foi prometido pra ela um monte de colônia, um monte de terra. Inclusive algumas alemães. Só que aí na hora, ela falou, ah, vai se fuder, tava lá dos caras, penso que me engana, vira a casaca do caralho, vai virar de novo, tipo assim, aí a, a, é. a Itália se ferrou assim no final, não foi, não tomou muito, mas não, não ganhou o que foi prometido a ela, no, no contratado de Versalhes, e aí o que acontece, o fascismo é o botão de emergência dos liberais, dos capitalistas, e isso foi apertado quando o fascismo chegou a poder lá, e aí, no caso da, da Itália, o Mussolini deu um golpe, que foi a marcha sobre Roma. Os camisas negras tomaram Roma. Enfim, longa história. Tomaram Roma e entraram no poder. No caso da Alemanha, votação. É? Democrático. Tudo bem que a gente poderia discutir sobre a, 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 o quanto ilegítimo foram as eleições. E foram? Foram. Porque os nazistas, eles meteram porrada, matavam comunista. Foi um, um, uma caça aos comunistas. Rolou mesmo. E não só os comunistas. Todo mundo que não era muito a favor, a favor deles. E... e... Começou e, 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 enfim, teve muitas urnas que foram questionadas. Não, enfim, mas o ponto é, o procedimento foi democrático e Hitler chegou ao poder democraticamente na Alemanha. Tanto que ele chegou ao poder como primeiro um chanceler, porque, tipo assim, quando ganhou o presidente lá, pô, esqueci, Hindenburg. Hindenburg chegou na presidência, quase perdeu pro Hitler, por pouco, assim, Hitler, ele, é isso aí, ele ganhou por pouco do Hitler. E aí era muito natural, e vez em quando até hoje rola isso, né? Mas o mundo é muito... É, Dividido hoje. Que tipo, chegar pra, pro seu concorrente e falar, pô, participa do meu governo aí pra gente. É mesmo? É, porque o, aí a base dele te apoia também, né? Tá. Então chegou pro Hitler e falou, Hitler, vai ser vice-chanceler
0: pro eu, Hitler. Eu não sabia o que tava...
2: É, a merda que ele fez. Mano. É, justamente. Mano. Falou, deu, 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 deu o quê? Arma pro cara. É. E aí o Hitler falou, vice é o caralho. Ou é chanceler é porra nenhuma. Eu vou, vou ser oposição braba. E eu sou brabo. É. E aí o... o o Hindenburg falou o seguinte, não, beleza, se torna chanceler. E o Hindenburg se tornou chanceler. Aí você pode ser conspiracionista nesse momento da história. Porque, primeiro, é maneiro ser conspiracionista, mas é burro também. Tá. Mas às vezes a burrice é burrice e maneiro caminham juntos. <risos> é, vamos ser sinceros. O Hindenburg morreu. Porra. É. E era bem velho mesmo, ah, tá. bem velho, tipo assim, ele não queria voltar, só que tipo assim, a mandaram ele voltar, mano, você é o único que pode derrotar o Hitler, tá ligado? Porra. E aí, só você, velhão já, vai lá e, e, e impede o Hitler de, de entrar no poder e tudo mais, você vai ganhar nas eleições. E realmente ganhou, ele ganhou um pouco pouco, é. E aí o Hindenburg morreu. E aí, né, hoje, tinham várias possibilidades democráticas pra se fazer na Alemanha, novas eleições, enfim, do governo provisório, Hitler chegou e fez um plebiscito. Sou Posso chanceler. juntar chanceler e presidente? E chanceler a ser, grande... Chanceler seria
0: um primeiro-ministro? O que que é? Um... É,
2: é porque cada, a Alemanha, principalmente, ela tem um sistema político único, mas se eu puder fazer uma, uma comparação, algo como o um, um líder, o um, um presidente da Câmara.
0: Tá, boa. Que é
2: muito poderoso.
0: Claro, claro, tem claro. Um
2: tipo isso, assim. Aí ele é... faz esse plebiscito e o povo... E o povo votou em massa. Né? É mesmo? É, cara. isso daí é um lance Caralho. que a gente não pode esquecer da história. O povo... Cara, é... A é, gente gosta é de É da tirando. democracia, né, cara? É, é isso aí. Se não me engano, foi 80 falando Hitler. Junte os dois poderes. E aí começou a loucura na Alemanha. Mudou a bandeira pra Swastika. E aí lei economicamente, Nuremberg. como
0: que tava? É, então... Economic... E tem esse papo, né? Que ele melhorou a economia. Não,
2: mas melhorou de forma superficial, né? Ah, pegou, é? pegou a grana... De, de, de todos os judeus que ele tava perseguindo, é, é, extraiu ao máximo, sabe, desrespeitou tudo que tinha que respeitar antes, ignorou o tratado de Versalhes, o que futuramente, óbvio, ia dar problema para ele, e oh. deu, Segunda Guerra Mundial.
0: Mas... O que, por exemplo? O
2: Tratado de Versalhes dizia o quê? Que Número ele... de, 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 de exército, ah, tá. é, armamentos que ele não podia ter, não podia... Mas dizem
0: que a galera também meio fechou o olho. Viu o movimento dele ah, e... Mas aí e foi você... deixando, né?
2: Exatamente. Isso daí é o que a gente chama de, de, de política do apaziguamento. Esse ponto é fundamental também na história. E eu, eu acho que é um ponto pouco estudado é... pelo público geral, né? Que é o seguinte. Eu te falei que o mundo tava na crise de 29. Certo. E aí, por mais que os capitalistas liberais estavam olhando porque que tava acontecendo na Alemanha e vendo o Hitler tomar o poder, eles falavam, pô, que merda, né? É. Hitler tomou o poder, que é cara escroto. Mas pelo menos não é o comunismo.
0: Ah, é? É. Eles acharam um povo... mal menor. É. Um mal
2: menor. Tipo Sim, assim, e... pelo menos o cara. Ele... Querendo ou não... Não, esse é o papo deles. Querendo ou não, Liga ele mercado, tá afastando é. o comunismo. Entendi. Então, depois a gente vê ele. Curiosamente, <risos> isso é muito interessante. Curiosamente, o Winston Churchill... Sério, cara? Sério, sério. Tá ligado o Winston Churchill claro, da Inglaterra, que claro. vai ser o cara que, a cara da, na Europa é, da, 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 da Segunda da Guerra.
0: guerra mano.
2: Ele nunca foi a favor disso.
0: É mesmo? Ele, ele foi brigou. um dos
2: únicos... Se eu não me engano, era senador. Posso estar errando aqui o, o cargo dele. Mas ele nunca foi a favor disso. Ô, ele, ô, ei, ei. vai dar merda. Ó... Vai dar merda! Faz Vamos fazer algo. Esses moleques não estão com. Não, não é <risos> pra ser aliado, não. É. E vai dar merda aí. Foi ignorado? Foi ignorado, ignorado, ignorado. Aí as coisas foram escalando. E quando, quando escalava lá no, no, na Alemanha, ele ganhava mais, pô. Novamente você tá certo, novamente. Até que guicionou o primeiro-ministro. Tá ligado? E. O que aconteceu, né, cara? Resumidamente, a Sociedade das Nações, que é a antiga ONU, Sim. o Liga das Nações, né? Ela. Fe... Ela permitiu que o Hitler de respeitasse várias e várias vezes o Tratado de Versalhes, porque ela achava melhor do que os comunistas ganharem força. Entendi. E aí acabou que aconteceu o que aconteceu, né? Eles foram cada vez mais crescendo, mais poderosos. Teve uma guerra guerra é, é, na, na, na Espanha, guerra civil espanhola com o Franco, o franquismo e tudo mais, que o, o, os nazistas participaram, pô. Nossa. Antes da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial. O que estava ta... rolando lá? Tretas internas, mov... coisa bem parecida. Sim. Fascistas querendo tomar o poder, com apoio da Igreja Católica, e os comunistas tentando impedir. E também querendo tomar o poder, tá? Enfim. Claro, claro. E, e... Treta entre comunista e fascista lá dentro da, da, da Espanha. O Hitler falou, é agora que eu vou testar minhas maquininha Testou tudo. <risos> Botou em campo só os bagulhos dele, os tanques dele foda, os, os bagulhos foda Testou tudo. Ganhou a guerra. Ganhou, né? O, o Franco ganhou. E a Sociedade das Nações que era conta, teoricamente, o fascismo, teoricamente. Tá. Eles meio que foram dando uma ajuda muito por alto e tal. Acabou que o Franco se tornou presidente por décadas assim.
0: Não virou aliado da Alemanha.
2: É. Esse ponto é interessantíssimo também, porque o argumento do Franco é, parceiro, Acabei de sentar na cadeira, não faço a menor ideia do que, que tem aqui, não tem como te ajudar. E o Hitler aparentemente permitiu, mas também nunca foi muito pro lado dele, não. É. É. E aí não deu tempo. Tá tocando a guerra aí que é. eu tô aqui, daqui a pouco a gente se. Mas fala. se precisar de nós aí, manda um é, é, zapzinho. Tamo... É. Não, tamo junto. Tamo junto, JJ, geral junto. É. <risos> e aí. E aí, né, cara? É muito e aí o, o Lance é, tipo assim, ele não participou porque ele. Segundo ele, não conseguia. Entendi. Mas é muito discutível. Assim, muitas pessoas falavam que já sabia que era dar merda. É. Enfim. Mas ele nunca foi a oposição ao Hitler, não. Entendi. Pelo contrário. Podia passar por lá. podia ter, Tinha, tinha é apoio mesmo? político. Assim, Vai lá, moleque. Tá ligado? E, e acabou a Segunda Guerra e o Franco ficou no poder por muitos e muitos anos ainda. É muito louco, cara. E aí a Segunda Guerra ela tem essa continuidade. Você vê como é que eu gosto é, da continuidade é. direta? Então, Alguns historiadores chamam tudo de uma, uma guerra só. Uma guerra só, é. né?
0: Mas o. o... Dá pra entender, então, o sentimento do povo desse maluco tá subindo ao poder, tá falando umas paradas aí que a isso, gente foi humilhado isso, e vamos isso. tornar a Alemanha o que ela era,
3: vai.
2: É, e o, e o, o fascismo ele tem uma outra característica importantíssima, né, cara? Que é o, o. Se tem algo que mexe com a gente, é ódio, né, cara? É. Se tem é algo... um inimigo, né? Pô, cara, é o é, que? É a lógica das redes, né? Novamente, que tá falando sobre as redes. É. Tipo assim, se você colocar uma, uma, algo que você é. gosta na tela, você vai, vai ter a sua atenção porque você gosta. Agora se você colocar alguém que não gosta, vai ter hum. mais a tua atenção. É verdade. Vai ter mais... Aquilo, aquilo chama mais a tua atenção. E aí é mais chance de você comentar, de você mandar pra alguém. Tudo isso está tá alimentando aquilo. E quando você tem um inimigo em comum, principalmente um inimigo que não é cristão, que é no caso é o povo judeu, Pô, aquilo ali pro, veio, caiu como uma, uma luva. Tipo assim, pô, aquele povo... Aí então eles que são os culpados. Ah, então é esse. E aí vem darwinismo social. O povo judeu vem de uma outra região, então eles são meio que misturados, aquelas justificativas desumanis, desumanas. É, é, no fim, o, o boa parte... Não foi todos, tá? Importantíssimo deixar claro que muitos alemães foram contra desde o início. Ah, tanto é? que... que é, é, for, for, cara, for, é, é lindo, emocionante quando você pesquisa sobre as pessoas que, é, que foram contra, os alemães contra o Hitler. Na Segunda Guerra, porque muitos deles guarda, é, salvavam, escondiam pessoas judeus e outras pessoas no, no Porão, porque não era só judeu, né? Judeu é uma das principais, talvez a, a principal etnia, o principal grupo que foi ciganos, perseguido, ciganos, é, homossexuais. Ah, justamente. E essa galera toda aí foi muito perseguida e muitos alemães foram contra, mas a realidade é nua e crua. A Alemanha, ela tem esse pô, essa, uma das maiores manchas da história, talvez a maior. Então, mas como que os caras
0: compraram uma doideira dessa nessa escala? Não hum... chegou um ponto que os caras falaram galera, galera, o que a gente tá fazendo aqui? Não, é, não, tô é... falando de campo, de concentração, isso é, é minimassa é... e não sei o que. Não segue... tô falando dos caras nazistas. Sim, na sim, sim, sim. Isso aí você viu de qualquer é. guerra antes. Exato, não é isso.
2: Não, não, o ponto é a propaganda nazista, também foi um episódio que eu lancei há pouco tempo no História Meia Hora, a propaganda nazista ela se preocupava muito com isso. Ela se preocupava muito em como passar...
0: Não existiria é, é, nazismo se não fosse a propaganda.
2: Definitivamente. É muito interligado. É muito interligado. É porque a mensagem que se passava, muitas vezes, era... Aquele po... Na propaganda, né? isso sim. É, estamos mandando para guetos. E nesses guetos, ele manda... Fazer uns desenhos de uns gueto bonito, limpinho, <risos> é. Literalmente um Sério? gueto nazista. É, é. E ali, eles muitos, né? Ali eles estão vivendo uma vida melhor, separados. Não estão vivendo aqui na rua, Sim. sabe? Tinha, tinha um estrangeiro, Estamos levando a, 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 a religião corretas. Auschwitz, por exemplo, as coisas mais bárbaras. Os, eu estive os... lá, cara. Eu vi lá. Em Auschwitz. Pesado,
0: pesado, pesado.
2: pesado. Caralho, velho. É. Eu nunca fui, nada Deve é ser... Pesado, velho. Deve ser incrível. É. Tá maluco. Mas, enfim, essas coisas mais... Bárbaras Sim. Que a gente conhece da, da segunda guerra Que a gente viu Muitas delas chegaram Ao conhecimento dos alemães depois Mas é aquilo né cara tipo, E os caras que estavam lá
0: né Soldados né, né? Da, da... É
2: Muitos soldados Não tinha muita não era, não era informação no geral Porque né O que acontece Esse ponto é muito louco O, o, o Por que que criaram o, o, Os o, campos de... É Eu nem digo os campos Mas os campos de extermínio né O, o chuveiro lá e tal Por quê?
0: Câmara de gás. Câmara de gás, é, justamente.
2: É. É, por que criaram? E, cara, tem umas explicações que você faz, isso é uma coisa de maluco. Não,
0: e experi experiências também, né? Que isso, fazendo... é,
2: aquele médico lá. Acho que Mengele. É. Mengele, justamente. É. Fazia uns bagulho bizarro, pegava, tentava colocar cor no olho das pessoas. Cimento, não sei o Isso, não é. justamente. Fazia uma experiência de juntar braços de uma pessoa que não tinha braço é. colocar. Bagulho monstruoso mesmo, assim, de filme de terror. É... O, o, o ponto é que, tipo assim, essa galera aqui, que... é, é... Por que, que criou, né, essa câmera de gás que eu tava falando? É. A câmera de gás foi criada porque tava fazendo mal para os soldados, cara. Como assim? Matar tanta gente ah, tá. com um tiro na cabeça, fuzilar, tava mexendo psicologicamente com alguns soldados da SS. E também
0: provavelmente também tava. É problema de. de, de... Punição. Recor recursos, é, né?
2: É, não, com certeza também. Mas é porque tinha umas estratégias muito monstruosas de botar em fila é, e um É, e, e um tiro só. Um tiro mata dez, assim, mata oito, não. Não. É maldade, não tem outra palavra, é maldade. É. é... E aí, a câmera de gás é mais distante. Leva é. é uma câmera. Tá ligado? Tem até uma passagem do mouse, que eu sempre lembro. que, uma paradas, que foi a Liga que, que deu um, um arrepio, assim, quando eu li, pela primeira vez. É, que foi quando é um, um, um guarda. Um, sei lá, um cara que cuida lá, fala com o outro, né? Fala, putz, acabou de ter uma sessão aqui de gás. Essa é a pior hora. Por que, que é a pior hora? Porque eu não consigo abrir a porta. Porque os, as pessoas estão todas amontoadas em é. cima da porta é. tentando sair, tá ligado? E aí mostra tipo, as pessoas todas sem unha. Tentando... Pô, Caralho. é muito pesado, velho. É muito pesado. E você falou uma parada que eu achei interessante. Tipo, você, pô, Vitor, mas como é que alguém... Como é que os caras acreditam nesse... Como é que eles caíram é nesse eu... papo? Posso ser bem sincero, velho. É. Tem gente hoje que apoiaria a mesma coisa. Não. Talvez não. Talvez não. não. Provavelmente não cujo judeu.
0: Eu, eu entendo que uma minoria, ou, ou alguns poucos... Eu tô falando da, da grande massa. Muita gente... Pega
2: a crise econômica brasileira e aumenta em 50.
0: Tá tem muito fator para potencializar isso.
2: Hoje os discursos de muita gente, e eu crio conteúdo histórico, então eu recebo uns comentários monstruosos Sim. assim. É, de muita gente, se você falar para fazer a mesma coisa com criminoso, o pessoal fala que vai fazer a mesma
0: coisa. Nordestino
2: nordestino, eu acho, que eu, já é um, eu acho que
0: já é um nível maior. Então, é isso que eu falo. É um nível maior. Porque a gente não tá falando de criminoso, estamos falando de etnia. etnia. Não,
2: mas aí a propaganda misturou o judeu naquela época ah, pra os ser desenha... colocado no Cê mesmo de... lugar. Você
0: tem desenho deles de, tipo demônios, né? Isso, Eles demônios, é, né? pô.
2: E é numa época onde, por exemplo, foi na época onde o rádio ele apareceu. É. Então, a primeira vez que tá vindo vendo o seu presidente... Falando, na você pô, tua casa. Então aquilo in, in, impulsiona também. É um fenômeno parecido com a internet. Também. É. A internet veio uma nova forma de, de se comunicar. Total. E aí, obviamente, que pessoas ruins vão aproveitar daquilo. E, e eu tenho certeza, cara, que campos de concentração pra criminoso, pra bandido, o cara que roubou um celular na Não, rua. Ia passar, ia passar. Ia passar isso mesmo. Sim, aí é, é, só. é só você organizar. É. É só você envelopar, botar a parada certa. Fa faz um documentário de um caso, de um cara que matou uma família. Sei, sei aquilo ali vai... Entendeu é o meu ponto? Eu sei, sei. No fim, cara, no fim... Tem é... experimentos,
0: né? Os caras falam... Tem experimentos hum. tentando replicar o nazismo ou por que as pessoas fizeram que são assustadores, né? Que eles falam que quando... Pelo, por uma escala de, de poder, né? A pessoa que tá aqui e, e recebeu ordens, ela, ela não tem tanto... A culpa ela é ela é esvaída porque ah não, eu, eu tô eu tô simplesmente cumprindo ordem. Cumprindo ordem. Mas você tá dando choque no cara, você tá no seu queiro Mas a culpa é dele. Não, não, eu, eu, um eu botão. tô eu tô seguindo ordens. Existe
2: com... uma defesa psicológica é. ali, é a banalização do mal, é um livro da Hannah Arendt, isso não, aí. E,
0: e teve esse experimento onde é, é, a pessoa ficava do lado de fora e, e supostamente ela dava choque no ator. Ah, isso daí. Você é tá um... ligado, Sim, né? Sim, cara, era um atores, um vídeo. Eles não estavam tomando choque, yeah. mas eles fingiam que sei lá se eles eram um atores fingindo que tava dando mal é, é responder é, errado aquela pessoa ah, é, é. É. e a pessoa não deixava de dar choque cara isso justamente e aí quando perguntavam depois fala não porque me mandaram experimento, fazer experimento é. 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 é mas como que você... mas me mandaram fazer isso, isso.
2: é o, o a Hannah Arendt ela escreveu esse livro chamado banalização do mal que é justamente sobre... Ela entrevista um cara que cometeu atrocidades no nazismo. É Adolf Himmler. Não, não é Himmler, Adolf é uma coisa,
0: Adolf também? É, também Adolf.
2: E esse é o nomezinho que esse tem que Adolf ter. Deve tem que, ter. que é. dar um... é. Tem que dar um replay. E a Edgar tem que pensar bem, no Adolf. Né? Hitler já acabou. É, Hitler acabou. Né? Você tem... não conhece. <risos> o brother Hitler tá vindo Não
0: tem. É verdade. Agora o Adolf... O moleque
2: bem, né, cara? Mas o Hitler é bom, cara, maria. Então, e aí o que acontece? O, o... Essa mulher que fez esse estudo, ela chamou um cara que cometeu atrocidades... Nazista. Sei. Entrevistou ele e adivinha qual foi a conclusão dela. O cara é maneiríssimo. Ué? O cara é gente boa. Como gente assim, boa cara? do bem? Não, o papo dela foi: o cara é do bem na vida pessoal. Sei, sei. Mas ah, ele aperta ah, o botão do ele, choque, ele, ele faz as ele, coisas.
0: Ele é amoroso com os filhos, isso, os não pobres, é, o que Ele eu não dizer, é um escroto na vida isso, inteira.
2: Porque o que, que você pensa? Não, não é. Todo é, mundo cara. pensa que o, que, inclusive, isso é muito utilizado em, em, em produto, mas que é, é o nazismo, filme, o ocultismo. É. E não é assim. O Isso é um ponto que eu acho que essa é, é, demonização do nazismo, e a palavra eu acho que é meio que essa mesmo, o mais estranho que ela possa soar, a demonização do, do, do nazismo, esse, esse misticismo por trás dele, nos impede de reconhecer, cara. É. Um, umas vezes é uma parada que pode acontecer, brother. É. O nazismo, ele não tá somente no discurso do Hitler contra os judeus. O nazismo tá no, por exemplo, pega esses caras aí, bota num campo e mata, fuzila. Olha o quanto que você... Tra... O que, que você tratou aquela pessoa? Às vezes o cara... Às vezes essa pessoa, que pode ser menor de idade, roubou um celular porque mora num lugar zoado, tem explicações sociais muito claras pra aquela pessoa cometer aquele crime. Mas adivinha? O discurso nazista trata... O fascista, né? É. Ele trata aquele, aquela pessoa como se fosse... Cara, é, é... ou a gente delimita, muito bem delimitado, uma linha humana ou a gente vai ver nazismo a sendo gente, repetido a gente, tá,
0: a gente pode repetir alguma, alguma dessas barbaridades e ver
2: repetindo, a gente vê repetindo Cê... pode não ser igual o que aconteceu no é um nazismo é fenômeno,
0: um fenômeno tão global e tão... tão global
2: em números também, pode não é. ser mas a gente vê às vezes em números muito menores coisas tão absurdas quanto e a gente fala do povo e o Hitler mesmo, cara ele é um cara essencialmente mal
0: ou você acha que na cabeça maluca dele tudo aquilo fazia assim de a gente não sabe não dá pra saber não dá pra saber eu, eu contei um pouco sobre a vida dele no episódio sobre qual Hitler qual que é a vida dele? Tempo. tem aquele papo que ele era um artista frustrado
2: é verdade isso? é, o frustrado é foda né é né ele... porque eu acho que ele é só ruim mesmo assim, ele é um artista ruim <risos> Não, não é... Eu... ele é só um cara que... é... não é Bruno, ele é um cara ruim é... Porque quando é porque cara ele é... mostrava os quadros e os caras falavam é... o Hitler é... tá uma bosta ah, é? é um <risos> dia você vai ver, então... <risos> É verdade. Não, é porque as pessoas... Como a gente tá falando de Hitler... As pessoas pensam que a gente... Que, que, que a história dele tem que caminhar até esse é,
0: ponto, né? Que ele nasce... Isso, e já... A, já nasce uma tempestade. Maltratando... Já nasce uma tempestade. Maltratando o cachorro. Isso. É.
2: Não é o caso. Tanto que moleque, tem aquelas normal.
0: histórias, né, De você voltar no passado e matar o bebê Hitler. Pô, isso, gente. seria capaz de matar um isso, bebê... Porque isso. ele é o Hitler, cara. É, Imagina é. essa decisão, Não, né?
2: justamente. O, o, e eu acho que quando você... Individualiza... As coisas que aconteceram, e não me mal, ele realmente fez uma atrocidade, Sim. é um monstro e tudo mais. Mas quando você individualiza, cada vez mais você individualiza, menos. Entende. Você, você entende as justificativas por estar aquilo. É. E o Hitler era é um cara que, pô, ele foi um pintor realmente, mas normalmente você vê as pinturas. É, tem... ruim? é não é só, é só ruizinho. Não, mas quem sabe ele fazendo umas aulas de perspectiva, né? <risos> se botasse aquele pontinho ali direitinho, ele salvava. Não, mas ele era meio ruimzinho Não, assim, mas não era muito ruim, não. Tá. Era só, enfim, o um cara. Só que ele tentou realmente entrar na escola de arte, não conseguiu realmente, porque é igual qualquer pessoa. O que tem de artista frustrado aqui Porra. é
0: putaria. Daí pro cara virar é, um Hitler, Exatamente, né? é. é.
2: Mas o um lance é, é, é talvez o que mais influenciou Hitler e tudo mais. Tenha sido a experiência dele na Primeira Guerra, a década de 20, que eu expliquei Aí, agora. Então,
0: na Primeira Guerra, qual era. Ele tinha qual ele idade? Participou.
2: Não, era novo. Devia ter uns 20 e pouco, não sei Aí ah, se ele era... lutou na Primeira lutou, Guerra. Lutou, ele ganhou medalha de bravura, mas dizem que foi Miguezão. Porque é? Ele... é, porque logo no começo ele fraturou, machucou o joelho. Deu Miguel. É, e aí ele não conseguia voltar. Não, não. Coitado,
0: coitado, do coitado. Ah, <risos> é, Olha né? a frase que eu é. disse.
2: Não, não, não. Tipo assim, o cara, ele. Ele realmente fraturou. É, machucou o joelho e não voltou. E aí ganhou tá. a medalha de bravura. Tá. E aí a década de 20 é uma década onde a Alemanha é muito humilhada, que eu te falei. E ele é fruto desse contexto. Entendi. Esse é o meu ponto. O antes do Hitler não vai explicar o que ele fez. Não, porque não. o antes dele é um antes comum, cara. De o que tinha de criança alemã que passou pela mesma coisa que, é sacanagem. O que, que você acha que virou a chave pra ele?
0: Virar o que ele virou?
2: Olha, muitas coisas.
0: Oportunidade, claro.
2: É, muitas coisas. Primeiro, é, é, ele tava numa... A vida pessoal dele não tava boa.
0: antes Pena dele muda. entrar
2: Tudo, tudo. Todos os pegas Acho que tinha acabado de perder a mãe. Ah, é? É, todos os aspectos da vida tava muito ruim. E... Quando ele... Quando ele é, é, é... Principalmente né, na década de 20, como eu falei, logo depois, porque ele fica um tempo... Trancado, e ele começa a encontrar pessoas, esses grupos de pessoas mais radicais que falam Sim. de nacionalismo e tudo mais, ele encontra um propósito pra ah, tá. e ele aí
0: sente, Ele sente pertencente a alguma coisa.
2: Isso, ele faz algo. E aí, cara, é aquela máxima que eu esqueci quem disse: que só tem uma coisa mais forte que um homem que não tem nada a perder. É um homem que tem tudo a perder. Tipo, a pessoa que tem tudo a perder é tão forte quanto alguém que não tem nada ah, a entendi. perder. Porque a, a vida do Hitler foi aquilo. Tipo, aparentemente ele não tinha nada atrás daquilo, Entendi. sabe? Tipo, o que, que se o Hitler perdesse a guerra, ou se o Hitler não lutasse na guerra, enfim, o que, que ele teria? Nada. tá. Então era só aquilo que ele tinha. Entendi. Então se você quiser tentar fazer uma análise ali psicológica, que eu não sou a pessoa mais adequada pra isso, tentar entender, talvez era porque a única coisa que o Hitler tinha era aquilo. Entendi. Era aquele, o, partido, o partido nazista. Caralho, cara. É louco né? e, e acabou que deu no que deu né cara ele foi e muita droga também não esqueci de falar disso estragava Estro... para caralho para pra caralho. isso eu não sabia
0: disso tem um livro que, que ele, fazia era... Ideia. Ele, ele, puro, ele era ele não estava puro era da bagunça na guerra. Não o que é, que é? Não é natural. Mas o quê? Aquele shape dele, é. não.
2: É... <risos> não é natural. O bigodinho é... É, Foi ele... ele, ele O loucão
0: tentando, é, tentando é, fazer é. o bigode. Ele errou tudo. Ficou só aquele negócio falar, é, tem... foda-se. É. Tem um
2: livro que, para mim, é o é, melhor é, título eu... de ah, livro que eu já eu vi na minha vida. Tem um livro que se chama High Hitler. Isso aqui é high de doidão. Ah, Olha tá. Que Olha que pegada boa. Pegada é, boa. Os caras foram inteligentes. É. E nesse livro ele tem ali o, 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 os dados... Do médico do Hitler Mano. E minha amiga, só trincadaço É mesmo? Só trincadaço Puta, aí faz muito mais sentido,
0: cara é. As decisões dele o, o, É, com...
2: dizem algumas pessoas que Alguns discursos dele famosos Ele tava doidaço é? com o ele tá gritando que nem é maluco? É, que ele Caralho, tava ali só no. no, no é, na, 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 só no. Só no. no, 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 no a mulher do braço. É, trincando o dente. Estranho, né? Hitler. Oh. Tá com o dente trincado? É. Tá doendo aí? Estranho. Mordendo pirulito. É! Tá mordendo um pirulito aí? tu tá vendo. Porque ele tá levantando a mão, é, né? É verdade. Pô, tá, acho que ele tá com, tá meio gripado, coçando é. o nariz o tempo todo. É, é mas o, o, o ponto é, que, tipo, tinha muita droga. todo tipo de droga, enfim. Muita Trajeita droga. Cada
0: pessoal, droga. É. É, e, e ele odiava o comunismo mesmo também? Como... Sim,
2: o, o Jesus e, 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 e o pessoal fala, né? Jesus e Marx era, eram dois judeus, né? Jesus no começo, né? Dois judeus que diziam que todo mundo era igual, pô. E, é. o, e ele era o cara que não gostava de judeu e falava que ninguém era igual a ninguém. Porra. Que, que os, os alemães, o povo ariano, né? Entre é. aspas, porque isso nunca foi balelo, caramba. Né? É, é, o povo ariano era superior. Então nós não somos iguais. Nós, alemães, somos melhores mas, na cabeça dele. Mas
0: ele tirou essa ideia de onde?
2: Do darwinismo social. É mesmo? Aquela ideia que eu te falei que fundamentou o imperialismo europeu. Caralho. Então, você vê né, que a origem dessas paradas é uma origem que, por muito tempo, pra, pra França, pra Inglaterra, então, puta que pariu. Sei. O que teve de, 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 de africano dançando quando a Elizabeth II morreu é sacanagem. Porque o que a Inglaterra fez naquele lugar é uma loucura, velho. É uma loucura. É Os números são absurdos, cara. É papo de milhão, milhão, milhão. Caralho. É, não é... é... E não falando da Inglaterra especificamente, mas assim, apenas abrindo um parênteses aqui, que é do o pior ser humano da história, assim, na minha opinião. Okay. Ó, né? Porque muitas pessoas me perguntam esses, esses superlativos, tá ligado? É. Pô, qual é o pior ser humano da história? Qual é a pior guerra? Não foi qual... Hitler? Não acho que foi. Sério? E assim, eu sei que é super subjetivo. Tá, claro. Claro, é opinião pessoal. Mas tem um cara que é Leopoldo II da Bélgica. Esse cara é, é provavelmente acho que ele não sentou no colo do capeta, ele tirou o capeta do trono, e, e sentou, sentou no lugar, lugar a capeta no colo dele, cara. porque ele, ele, esse cara era muito ruim, muito ruim. Primeiro que o Congo, onde hoje é o Congo, o Congo ele era chamado de Congo Belga. O imperialismo europeu começou um dos primeiros caras a fazer, um dos primeiros foi ele e a Bélgica assim a colonizarem a África. E ele tinha um costume de, de, de... Meio que o Congo belga não se tornou uma região da Bélgica, se tornou uma região dele do rei, do tá. imperador. E nessa região, cara, apenas um pequeno detalhe, é um pouco pesado que eu falo falar agora, mas apenas um pequeno detalhe, vale a pena dar uma pesquisada. Essa região é uma região onde você tinha vários povos, né, africanos e tal, diferentes, alguns que lutavam entre si, alguns aliados e tal. Virou tudo um grupo só, porque os belgas mandaram. E ele tinha cotas de bater as coisas. Tipo assim, ó, vocês têm que, vocês têm que me entregar tantos quilos de Marfim por tá. mês. E aí, tanto o estilo de diamante. Tinha é diamante, uma região. E tanto, não sei do que, vários produtos, né? Quando não batia, era muito comum, uma prática muito comum, Ter tem fotos. Tem fotos, e as fotos são pesadas. Pegar os filhos... Das pessoas que não batia a cota, cortar as mãos e deixar. Caralho! É. E aí tem várias fotos de crianças sem mãos, assim. Mano! E eu não tô falando de casos. Vindo, foram com 20 crianças, foram. Isolados. Com... É. Centenas de milhares de pessoas passaram por isso. Talvez até milhão, não tenho dado aqui exatamente. Mas é, é um consenso entre historiadores que é algo parecido com o Holocausto, assim. Caralho! Que... E as fotos são muito pesadas. Tem uma foto em específico de um pai. É isso que a legenda da foto explica, né? Que é um pai com as costas todas chicoteadas, cheio de cicatriz pesada, e ele olhando para duas mãozinhas, assim, empilhadas, uma em cima da outra. Putz. Só as mãos da filha dele, porque não bateram a quarta.
3: Tá? Meu Deus,
2: cara. É, é de outro mundo, assim, esse cara. Esse cara é de outro mundo, assim, eu acho que... Porque é um nível de desumanização que eu acho que é impossível alcançar. Eu acho que é até o pior dos criminosos, olhando pra uma... Cortar a mão de uma criança? Porra, cara. Cara. Tem que ser muito... Aí é muito mal mesmo, entendeu? É. E ele, novamente, né? Eu dei esse exemplo, mas tem coisas muito piores e tal. Esse cara é, é... E esse cara é bélgica, pô. É? É bélgica. Tem estátua dele em Bruxelas. Caralho. E aí, quando rolou aqueles protestos do Black Lives Matter... <risos> eu falei White Lives Matter, ao contrário. É. Quando rolou o processo do Black Lives Matter... É, é, o cara de Bruxelas tentou... Derrubar. Regaçou, tentou derrubar... É, Jogo tinta, vermelha de sangue e tal. Aí tem, enfim, tá essa treta hoje Entendi. de estátuas, né? 2020 teve essa treta de estátuas, né?
0: Ah, a gente pode... Podemos falar sobre isso, né? O que, que você pensa sobre isso. Uhum. Sobre estátuas, monumentos... É, que não são que, de pessoas legais. Que representam... Ou, ou, são, de, não são, ou são de pessoas não tão Legal. legais ou, ou, ou Ruins, bárbaras, não? né? Ou, ou monumentos que representam uma, uma coisa ruim. O que, que a gente faz com isso? É, né?
2: o exemplo máximo aqui de São Paulo é o né? Exato.
0: É, o... Também o do, dos bandeirantes lá. É isso, capital. é. É porque é. Ele, é uma, ele é
2: um bandeirante, né? Então, é. essa galera... O bandeirante, é, então, essa figura aqui na história do Brasil, é uma figura muito... Qual foi o lance deles aqui? cara Vieram é por... aqui pra quê? Resumidamente, eram pessoas... Alguns do próprio Brasil, outros que vinham da Europa e tal, para em alguns momentos, capturar indígenas, para escravizar. Isso no começo da colonização brasileira, porque os indígenas eles eram disputados pelos bandeirantes e pelos jesuítas. Que enquanto o bandeirante queria escravizar, o jesuíto queria... Castequizar. É, justamente. Porque, enfim, época de reforma protestante Sim. e tal. E aí, durante um tempo isso, durante outro tempo, eles começaram a se tornar, mais do século XVII, século XVIII, se tornar a galera que entrava em, em quilombos. E não necessariamente quilombos, podiam ser apenas alguns pequenos grupos de, de, de pessoas escravizadas que fugiram.
0: Sim.
2: E pegar de volta Ou matar, enfim cometer atrocidades. cometer atrocidades Quando a construção do nosso país foi feita Acho que isso é importante Algumas pessoas acham que não é construído Mas é montado, assim, milimetricamente Quem vai ser o nosso herói Qual vai ser a nossa bandeira, o hino Tudo isso é montado Com um... um, 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 um um argumento ideológico por trás, assim, né? O próprio Tiradentes foi feito parecido com Jesus. Eca. Por quê? Pô, é, provavelmente ele foi, ele foi enforcado, quando ele foi, é, é, sem barba e careca, porque só pessoal fazia isso por causa de piolho. Tinha ah, muita é? infestação de piolho. Tá. Então, se você quisesse algo parecido com a realidade... Que pô, só que não. Como ele querem transformar aquele cara no Marte, faz ele parecido com Jesus. Entendeu, Entendeu o que eu quero dizer? Claro, tipo, claro. A nacionalidade é construída. Toda a nacionalidade. Ela é uma construção ali racional milimétrica. Quando construíram a nossa nacionalidade, colocaram o bandeirante como uma figura proeminente, uma figura que que Heróica. heroica, que estendeu as nossas fronteiras, porque realmente é, 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 em alguns momentos da história do Brasil, o Brasil no período da União Ibérica, o Brasil ele tinha, é, tá ligado o Tratado de Versalhes, é um Sim. clássico da história, que dividiram a América, parte de Portugal a parte, Dividiram o mundo todo, na verdade, parte de Portugal e parte de Espanha. E a parte de Espanha, ela era separada da parte do Brasil, né? O que, o, o que seria o Brasil no futuro. Só que no século XVII teve a União Ibérica, que é o um momento onde a Espanha, o Felipe II da Espanha, ele dominou Portugal, é. então ele também era dono do Brasil. E aí o vagabundo desrespeitou completamente o Tratado de Versace, porque é tudo do Felipe, é da mesma coisa. tudo terra de Felipe. E aí eles começaram a estender e tudo mais. E aí, os bandeirantes também continuaram estendendo, e quando voltou... O, o, voltou o rei português, né? Não voltou a, a, a expansão fronteira. territorial. É. Foi apenas com muita, muita treta, foi no, acho que Tratado de Madrid, se não me engano, no século XVIII, que formaram mais ou menos o território do Brasil como ele é hoje. E os bandeirantes foram fundamentais nessas. em estender. O que eles
0: faziam? Eles estendiam como? De
2: diversas formas. Abrindo o caminho. Abriam um o caminho, às vezes, para caçar pessoas, tanto indígenas quanto pessoas escravizadas africanas, e às vezes só para estender gado e pegar mais terras. Tá. E. e... Eles foram, e aí formaram essa, 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 essa perspectiva heroica Entendi. desses caras que estenderam o nosso território. Só que o tempo foi passando, e aí o estudo de história foi cada vez mais deixando essa perspectiva eurocêntrica, por mais que ainda seja muito, é, e a gente viu descobriu cada vez mais os absurdos que esses caras fizeram. Um dos maiores absurdos, eu posso é, é, falar com certeza aqui, foi Quilombo de Palmares. Quilombo dos Palmares foi um lance que, cara, faria o Brasil ser completamente diferente, muito mais plural, muito mais... Se, se tivesse predominado. Né? Quilombo dos Palmares, resumindo bem, resumidamente, tá. eram pessoas escravizadas que se juntaram e formaram esse quilombo, que eram parecidos com as, as, a organização política que alguns deles tinham lá da África. Porque no século XVII, né? Durante todo o século XVII, foi quando rolou o Quilombo dos Palmares. 1600 Embral E é, ainda tinha muito tráfico negreiro. Porque o tráfico negreiro acabou antes do, do, da escravidão. O que, que é o tráfico negreiro? É ir na África, pegar pessoas e trazer. Isso rolou por muito tempo. Em 1850, acabou. Falei, Eusébio de Queiroz. Acabou. Aí a escravidão ficou a coisa mais aqui no Brasil mesmo. Com reprodução de pessoas e tal. O que é também monstruoso. Enfim, esse é outro papo. O lance é... Muitos escravos, muitas pessoas escravizadas Que estavam trabalhando em lavouras Principalmente em, em, com, com café, com, com açúcar principalmente Mais cana de açúcar Eles eram pessoas que eram trazidas da África que eram tantas pessoas que dava, valia mais a pena trazer Entendi. E aí O Quilombo dos Palmares Ele foi pessoas dessas regiões que vinham às vezes Com vivência da África E formaram uma organização política que é o Quilombo Com referências a organizações políticas que eles tinham na África Durou 100 anos Mas Caralho, cara. Foi muito tempo. E você tinha 20, 30 mil pessoas morando lá. Eu sabia que era tudo. Mil isso. pessoas. 20, 30 mil pessoas. Era um, uma cidade bro. É. grande, tá? Se eu não me engano, era maior do que o Rio de Janeiro. E, era, era,
0: tinha uma economia local. Tinha uma economia
2: local. É, é, comércio com outras regiões. Entendi. Era uma parada surreal. E por que que durou tanto tempo? né? Tipo, caraca, é. como é que... Uma das explicações principais é porque os, os holandeses estavam invadindo o Brasil em paralelo. E aí existia uma triade de, de guerras português contra...
0: Holandeses. Contra os
2: holandeses e contra o quilômetro palmares. Tá. Então, os, os portugueses não conseguiam destruir o de com tão palmares com, com tanta facilidade. E aí, é, é, alguns até comercializavam. E aí, uma coisa que é interessante é que... Como é que a gente sabe tanto o quilombo Foi o único? Provavelmente não. Só que, como nós tínhamos os holandeses vivendo com a gente aqui no Brasil nessa época a gente tem registro holandês sobre quilômetros dos Palmares. Então, é possível que tivesse existido vários outros quilômetros de Palmares.
3: Entendi. Menores, digo, dizer, talvez. É,
2: outros quilômetros grandes e relevantes, com 5, 10 mil pessoas, tá. não sei. Do Palma, de Palmares é por conta do, do zumbi dos Palmares, né? O cara lá. É, é... E talvez esse, esse, a gente perdeu esses, esse, essas informações, esses dados, porque os portugueses mandaram acabar com tudo. Porque nessa época existia um negócio chamado haitianismo também que era o medo de acontecer aqui no Brasil, o que aconteceu no Haiti, na Revolução do Haiti, que é quando as pessoas escravizadas se uniram e mataram todos os europeus e franceses. Então, a, a, apagou da história tudo que pudesse remeter ao haitianismo. E aí acabaram com isso. Só que a gente tinha os registros holandeses. Por isso que a gente sabe, a gente sabe mais coisa sobre o quilombo dos palmares pelos holandeses. Entendi. E, bem, eu tava falando isso por causa dos bandeirantes, né? Sobre é. as status e tal. Os bandeirantes, eles foram os principais que acabaram com o quilombo dos palmares. E, e é só um fazendo isso com muitos outros povos, mas o Palmares em específico, cara, é uma pena que, que não dá pra mensurar o quanto que a gente não perdeu. Porque o Brasil, né, cara, acho que vale a pena abrir esse pequeno parênteses. O Brasil, ele é um país culturalmente africano. Nós temos mais da metade da população negra que veio da África. Eu falo culturalmente, né? geograficamente, óbvio que não. Mas a gente tem uma influência africana tão grande que é meio. É, 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 é meio surreal tipo, como que, que a gente perdeu uma, uma chance de ter algo da cultura brasileira aqui tão viva não cara, eu, eu sei que enfim, que... existem discussões e tal, mas a, o, a África, ela tá pro Brasil talvez como a Europa tá pro Brasil culturalmente falando Talvez, talvez, enfim, não quero não tem como nem mensurar um negócio é. desse. Mas é que existe, um, existe um muito de África aqui, muito de África. E, e África variada, né? Tipo, quando você olha o Nordeste do Brasil, que teve muita gente que veio do, do, do Norte da África, você vê uma influência da, da religião islâmica muito grande nos, nas religiões afro-brasileiras afro do Nordeste brasileiro. O próprio conceito de usar branco, isso é muito foda. O branco, em boa parte da África, a roupa branca, era muito rara de se usar. Tá. Mas pro muçulmano não. O muçulmano que tava tá no norte da África, não, é branco, roupa normal. E algumas religiões de matrizes africanas aqui no Brasil também usam branco. Que é uma coisa cultural muito sim, forte. Sim. Cara, é. Mas enfim, eu, eu, eu falei que eu abro parênteses, eu vou abrir parênteses. É, parênteses, parênteses bar... né? A gente tá falando dos bandeirantes. Isso. isso. Os caras são pessoas que cometeram atrocidades. É, você e... falou que teve. É... Desses estudos, desses é, é,
0: manuscritos e tal Falaram dessas barbaridades Sim, a gente foi descobrindo No, no Quilombo, por exemplo, o que eles fizeram Não, destruíram mas, mas com requintes de crueldade É,
2: destruíram, foram vários, se não me engano Foram três ou quatro ataques de bandeirantes tá. Que destruíram, não é tipo, dominou quem
0: pagavam eles eram portugueses. Ele eram empregados, funcionários. Muitas vezes
2: mercenários. Mercenários. Tá? Eram mercenários. Mercenários que não lá. Vai lá e faz tal coisa. Era isso, isso é. Aí foi, foi variando, né? Pega corre atrás de indígena para escravizar. Tá. Agora não pode mais escravizar indígena, então pega atrás daqueles africanos Sim. fugitivos. Entendi. E aí vai lá pega pega diamante, vai para Minas Gerais, vai lá pegar ouro. Eles foram se adaptando. O trabalho sujo, o trabalho errado. Entendi. Entendeu? Eles foram o, o trabalho errado que teve no Brasil, desumano, que hoje eticamente a gente sabe que é, é errado e eles eles fazem esse trabalho de maneirante. E aí, né? O, o, o ponto interessante é. E as estátuas, Vitor? É. <risos> eu, eu sou
0: professor de história, né? Mas só pra falar, quem foi o Borba Gato? Um deles, um, mas um cara por que importante. Que ele, ele, foi ele foi
2: importante pra história de São Paulo, eu não tenho essa informação tá. direito. Tá mas basicamente ele foi um, um cara importante pra formação de São Paulo. Que São Paulo era um, um congruente de, tanto que tem Avenida de Baneirante, né? É. Que foi um lugar com muito bandeirante e o Borba Gato era é um dos mais tá. importantes. Mas resumindo, é, eu sou professor de história. Eu acordo hum. e leio atrocidades. Eu acordo e fico puto. Eu leio uma parada que eu tenho que ler para fazer um episódio, para dar uma aula, para não sei o quê. E eu acho, eu, ve, eu leio uma desumanidade. Eu leio uma, uma, uma ação errada do ser humano. Tá. Eu, 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 tenho certeza que se eu não tivesse lido tanto sobre essas coisas, aprendido tanto sobre essas coisas, alguns assuntos não me tocariam tanto. Por exemplo, dá um pequeno exemplo aqui só para você entender meu ponto. Quando eu falei a palavra escravo, eu tentei dar uma corrigida. Escravizado. Por quê? Por quê? Isso é um ponto importante. É. Eu acho fundamental aí, essa discussão eu acho irada. Porque por muito tempo a gente usou o termo escravo. E, com o tempo, quando eu falo agora a palavra escravo aqui, não é um absurdo o ouvinte pensar na pessoa negra. É. Não é um absurdo. Por quê?
0: Porque, porque ficou na nossa cabeça, ficou claro. Na nossa
2: cabeça. E...
0: Com... Mas teve. É, é, vários escravos em vários momentos história Eu
2: falei de um escravo romano agora é, há pouco sobre o Memento é é Talvez o ouvinte pensou numa pessoa negra atrás. É. E provavelmente não era.
0: No Egito, o Sim. povo judeu foi escravo. Sim,
2: todo mundo. Escravos? É. Tudo, o lance é... O, o, a escravidão brasileira foi com o africano. É. E principalmente, até foi indígena também, vale essa discussão e tal, mas principalmente com o africano. E... Quando você fala escravo, 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 o cara você vai estar tá alimentando essa perspectiva de que o africano é escravo.
3: Entendi.
2: E eu sou professor de história, então eu preciso ensinar na, no meu vocabulário, né? Eu, se eu usar uma palavra X ou Y, eu também estou ensinando. Mas escravizado não, não vem a mesma coisa. Eu na acho cabeça. que já, já muda. Será? O ideal que a gente mais é. É, é, acha legal usar pessoas escravizadas. Tá. Escravizado já dá uma já uma tipo, já dá uma quebrada porque alguém escravizou.
0: Ah, entendi.
2: Entendeu? Foi escravizado por alguém. Tá. E é isso daí. Porque, tipo assim, a gente não pode chamar todo o europeu de escravagista.
0: Não, claro que Entendeu? não.
2: Entendeu? Mas a gente chama as pessoas, as pessoas escravizadas que ela é de escravos. É. Tipo, o escravagista Dom Pedro II... Pô, é, tá ligado? É verdade. Pô, por quê? E eu sei que, tipo, muitas pessoas podem falar, pô, Vida, meio besteira se preocupar com isso. É educação. É educação. Tá. Ninguém é obrigado lugar, não. Não tô falando, você tem que falar não, tá? Pelo amor de Deus, cada um faz o que quiser. Índio, eu...
0: indígena...
2: É, o, o, o índio específico, ele tem uma outra explicação. Porque o índio, é porque o... O esse cara acharam que tava na... O... Acharam que tava, bem... que tava na índia, é. O principalmente... Índio! O... Você tá índio? é índio? Não, não, não. Aí fala, é... ah, foda-se, é. Não é índio ficar. sim não, Fica quieto. Eu não tô em outro continente, não. É... E aí, enfim, rolou isso daí. Tá. Acabou que eles erraram, feio. E feio. Era... É, e aí o, o, o termo indígena... Muita gente não sabe disso. Ou povos originários. É, não é. Mas é porque o termo indígena, ele é um termo que não significa... Ele é o oposto de alienígena. Hã? Sabia disso? É, muita não. gente não sabe. É um antagônico a alienígena.
0: Alienígena que vem de fora? De fora e
2: o indígena é o cara que já tá ali dentro. Ah, e Muita gente pensa que ele vem de índio, né? É? Por causa do prefixo. Ele não vem? Né? Não, não. E povos originários também, é. É, é, povos nativos, entendeu? Tem outras formas de você falar. Entendi. É que o índio você ignora... O, o, o erro. O erro. Tipo, você ainda é índio, sim. <risos> Sabe? Foda-se, tô, tô cagando. Agora, <risos> quando você fala povo nativo, no mínimo você fala, falando não, respeito o cara como ele é. Entendi. Tanto que nos Estados Unidos é muito raro alguém falar Indian, porque existia esse termo. Existia é, o termo Indian. Até a musiquinha e então. tal. Isso. Hoje em dia é Native Americans. Ah, é verdade. Native. Mudar, é verdade. Natives. 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 É. E aí os nativos, né? Que são a galera original. Exato. Então é, é... E aí eu sei que, enfim, né? Hoje em dia tem a galera que... que é contra o politicamente correto, eu acho irado como alguém é contra algo que é correto, acho muito foda isso, o nome é politicamente correto, eu sou contra, tá bom. É por não. causa dos exageros, Não, cara. definitivamente tem. Tem que usa o
0: politicamente correto para besteira, né? Eu,
2: eu entendo perfeitamente. Você entendeu? Eu ent... Não, eu, eu concordo que é. tenha, eu vejo ter, e eu vejo, enfim, pessoas fazendo coisas horríveis com isso. Mas isso não, não pode, a gente não pode deixar de fazer o que é certo... Porque tem pessoa errada fazendo certo. Claro, claro. Ou porque tem pessoa errada usando aquela bandeira. É. O, que é, o, o lance é. Eu não quero magoar uma pessoa nativa brasileira. Né? Eu juro que. que tá, às vezes a discussão é muito simples. Eu não quero ser uma pessoa ruim, cara. Às vezes a discussão é muito simples. E como é que eu faço pra não ser uma pessoa ruim? Chamo de escravo? Pô, Victor, se der, chama de escravizado. Tá bom. Custa nada. Custa nada. Entendeu? Eu, eu acho que a discussão tem que estar tá aí nesse nível. E é lógico que, pô, quando uma pessoa, enfim, é, usa esse tipo de coisa pra atacar reputações, como você falou, isso é um lance zoado também. Né? É. E, e, enfim, são, essa parada é, é, é um ponto importante e relevante. E
0: ninguém tem a obrigação de saber também. Isso, e ninguém Seu tem obrigação. Se o pai falou isso, você não vai ficar. Não, eu não corrijo. Oi, é, justamente.
2: Papai. Não é índio, não, cara. Eu, justamente. Ó, Mas o. meu pai, ele apareceu. Olha aí, Gassi. <risos> é, é. Mas o ponto é justamente esse, cara. Então eu acho que, 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 eu acho que você. Tem que você, dentro de você mesmo, decidir. Ah, eu faço questão de chamar mesmo. Tá bom, vai lá, boa sorte. É. Eu sou responsável por mim mesmo. Sabe? Claro, Eu sou claro. responsável pelos outros.
0: Mas um lance da estátua.
2: Até agora eu não falei. <risos> Pô, são muito prolixas <risos> às vezes. Mas... Não, mas é legal, é, cara. Que é. tudo isso que a gente vai abrindo... Vai, não... se, conectando, é, vai né? se conectando, desculpa. O ponto é, eu sou uma pessoa de história. É. Eu vejo desgraça o tempo Atrocidade todo. direto Vejo. Né? E eu sei que é importante ver desgraça. Eu sei que é importante ver desgraça. Porque a desgraça, ela... Te é...
0: lembra. Te,
2: te lembra. É que
0: nem a cicatriz no teu corpo um acidente um isso. que você sofreu.
2: Agora, também tem como esse, essa cicatriz, você tirar uma onda. Você pode falar, chegar para a galera, e, pô, esse que é um acidente tirado, não sei aonde, <risos> pô, sou pica, de moto pra caralho. Tem como você usar essa perspectiva. É. E tem como usar essa perspectiva para coisas estátuas erradas também. Tipo assim, pegar o barba -gato e enaltecer a origem do grande barba -gato. Tem como você fazer isso. E aí, como é que você faz? Ambiente controlado. Museu. Que museu. O clássico museu. Chega no museu, explica. As atrocidades que o babagato fez. Entendi. Sabe, ali... E aí você pode você falar... Você tiraria
0: de praça pública eu e colocaria em museu? Eu tiraria, porque mas eu não, acho que... não derrubaria e destruiria Não, pô, como... não.
2: É, um documento é uma, histórico.
0: É uma obra de arte. É um documento um histórico. duvidoso. É. É feio pra caralho.
2: Isso, maldade. É né? feio <risos> pra caralho, é. Não é muito feio. Pô, pra... mas tem uma perta ali, cara, que tem um cavalo com o maior saco que eu já vi na minha vida. Lá? É em Guarulhos, né? Guaru... Ah, em Guarulhos, desculpa. É em, Guarulhos. É em Guarulhos tem um saco gigante. <risos> Sem me o cavalo é desse tamanho, o saco Paquito, é desse.
1: Paquito, Memento morre.
2: É. Cara, cuidado do saco. Do... Eu... É, preciso lembrar que eu vou morrer. É. Não, mas é o saco
0: gigante de Guarulhos é muito. É, cara, muito é uma alternativa, né, cara? É cara, mas, eu, por exemplo, eu... como você faz com pirâmide?
2: Como assim? Não. É, não é, não. Beleza. O que não dá não dá. Escravizados pra caralho. Não, sim, é, é, eu, é... Se a
0: gente coloca isso como regra, uma igreja. Uh -huh. Um símbolo,
2: não sei o que... Sim. Cara, no passado... Sim, sim. Eu, eu tenho dois pontos. Primeiro, sobre a pirâmide em tem estudos mais recentes é, que, que, dizem, que questionam... Que
0: questionam...
2: Foi trabalho pago... Exato, exato. Pode não ter sido... A CLT não era tão maneira, talvez. <risos> exato, é. Mas... As é, condições... É, eu... é, o décimo terceiro do até hoje... É diferente do que o Paquito trampo aqui. Isso. É. <risos> mas, o, mas o... Beleza. Isso a gente... Tem essa discussão, não vale a pena entrar. O ponto é... Eu acho que a gente tem que definir os valores do nosso país... E aí, pô, é, 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 é porque, cara, eu acho que as pessoas procuram tanto uma ética universal, global, espiritual, assim, que ela acaba perdendo, mas perdendo tempo e gastando energia com coisas menores, sabe? É. Eu acho que é simples, na minha opinião, tá? isso é uma opinião pessoal, sem fundamento histórico, enfim. É, o Brasil tem 51% das pessoas de, que, se, que não são brancas, são negras, ou enfim, tem outras formas de se classificar. Eu acho zoado botar um cara que ajudou tanto a perseguir pessoas negras.
0: Tá falando em relação ao que isso? Ah, ao tá. ah, tá, 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 Entendeu o que eu
2: assim, Entendi. Eu acho que, tipo assim, olha o Brasil, decide com o Brasil. O, o, o racismo ele é crime inafiançável desde a Constituição de 88. É de E tem um cara que fez, cometeu meio que over de racismo. caralho. E tem uma estátua dele. Eu, como um cidadão, não queria, não acho maneiro. Não quero queimar, não quero destruir. Porque eu acho que tem um opa tem potencial educativo aí nessa porra. Claro. Tem como botar no museu... Pô, cara, uma das aulas mais maneiras que eu dei para meus alunos foi dentro do, do, da Casa do Dom Pedro II, em Petrópolis. Eu juro que, pô, aula de, sobre escravidão, aula de, de, de história, né, de, de Brasil, e eu falo de escravidão o tempo todo porque é uma página gigantesca da história do Brasil, tem 300 é. e poucos anos. E quando nós entramos... Isso é fundamental, cara, eu acho que isso ensina tanto. Assim, quando nós entramos numa sala com objetos que as pessoas escravizavam e utilizavam, nossa. As pessoas escravizadas... É, tinha um em especial assim Que fez os meus alunos caírem de queixo... Assim, é mesmo? Que era uma espécie de gargantilha... De ferro... De ferro... Que tinha uma, uma, uma um gancho... para cima assim... Aí os meus alunos ficaram Como assim? assim...
0: Pois é... Aqui tá um negócio é, aqui... E aí, aí imagina atrás? sobe...
2: É do lado na verdade... Que, assim, que é assim... Um, sobe um, um... De ferro um, também... Um ferro com gancho? Com ganchinho... Aí os alunos... Pô pessoal, é. que isso aí? Eu expliquei... Ah não... Durante uma, um determinado período... As fugas eram tão comuns... Que desenvolveram esse equipamento... para pessoa escravizada sair correndo... E se enganchar no mato e não conseguir voltar... Caralho, velho... E os meus alunos ficaram... E olha que é uma turma que não vale a porra nenhuma... Amo eles... <risos> a, a turma ruim é maravilhosa... É, eles ficaram em silêncio... Assim, absorvendo ah, aquilo... E aí eu tenho certeza... cara, tenho certeza... Que eu, eu podia recomendar qualquer livro qualquer podcast, qualquer... Tudo! Mas é
0: diferente do que o cara... Chegar foi. ali
2: e ver uma gargantilha... Cara, é, pedagogia, educação, é uma coisa incrível. É uma coisa que, que... É o que é de mais sofisticado em comunicação. Isso é pedagogia, isso é educação. Eu, eu, tenho, eu tinha alunos... Que agora eu vou voltar na sala de aula, tô dois aninhos parada em sala de aula. Que quando eu explicava uma coisa pra eles, eles não entendiam. Tinha um aluno meu específico que é sempre rolava isso. Eu falava, ele... Eu leva aquela cara de tanso, assim, tipo, Cara, o que você tá falando? E aí eu repetia com a mão no ombro. Aí, ah, agora entendi. Técnicas educativas. É. Técnicas de pedagogia. Porque ali você... Opa, a pessoa se colocou de volta ah, na terra. Cara. Às vezes... Oh, ah, o lá tá... Ah, aí presta atenção. Cara. Outra forma é você pegar uma estátua, brother. Olha essa estátua. Quem é esse cara? Aí o aluno estuda. Pô, esse cara entendi. é fulano. Cara, é, é, e essas ferramentas, elas têm que estar todas disponíveis na mão do professor consciente, que é um professor que se preocupa com questões sociais, que é um professor que se preocupa. Esse papo de professor tem que dar sua aula só e passar só o conhecimento e ir pra casa e acabou. Não existe. Novamente, é. tudo é ideológico. Exato. A gente tem uma delimitação. Eu quero que os meus alunos não sejam racistas, brother eu quero, eu falo isso publicamente, e isso é ideologia. É, tá permeando. E eu tô querendo muito isso mesmo. Então, o que eu puder usar de ferramenta que desestimule na cabeça do aluno que ele, por ele ser branco ele é melhor que alguém, ou algo do tipo, eu vou usar. Claro. E adivinha? A Constituição defende isso também. A Constituição fala, Vitor, toma cuidado. Não deixe esses de moleques gostar de ser branco pra caralho. Ah, tá. Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, então eu não vou deixar. Então, tipo assim, é, 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 isso não é... Ser imparcial, cara. isso é ser parcial. Eu me basei em fundamentos científicos. Isso é parcialidade pra caralho. A ciência ela foi negada e ainda é, né? Por ter é. caralho. Por muita gente, isso é ideológico. Acontece que existe o que é melhor e o que é pior, brother. E a gente tá. Eu tô tentando fazer o que é melhor. É só isso. E eu sou muito honesto. Tá tudo em cima da mesa, tudo que eu faço. Pô, é. é, é tá tu... Eu tô deixando bem claro. Então não tô escondendo de ninguém. Eu acho que o problema é esconder. Eu acho que o, que o cara que fala, o meu conteúdo, a minha aula, o meu curso é imparcial, pode ser burro, sempre tem essa opção, e pode ser ruim, pode ser uma pessoa ruim, a pessoa é. que quer te manipular, tá ligado? Eu acho que esse que é o problema, assim, acho que a gente não vai encontrar, se você quer imparcialidade, novamente, procure várias fontes diferentes, várias aulas diferentes, vários conteúdos diferentes, tá ligado?
0: Entendi. Pô, Vitor, obrigado demais pelo papo Ô, aí, meu cara. brother, tamo junto. Você não tá, tá... livre, não, e eu, eu vou oh. fazer um convite. Oh! Toda vez que você estiver em São Paulo, pra gente fazer mais programas. Porque, porra, porra dá pra abrir muito parênteses que a gente. A gente é. deixou muito, muita coisa aberta que dava pra, pra faz. fazer uma hora só sobre. Ou meia hora, como você faz, é. né? Dava dividido em é, quatro. Exatamente. Em quatro então, semanas, Então você está convidado para vir sempre aqui, porra. né, Paquito? Avisar o Paquito, a, a Fabi. Quando tiver aqui, a gente faz um mais dois pra Fabi, programinhas e vamos falando sobre alguns assuntos específicos. 100%. Fechou? Pô, com certeza. Mas para terminar, eu sempre faço três perguntas para todos os convidados e contigo Sim, não cara. vai ser diferente. Oh. Olhando para trás, qual foi o momento
2: mais difícil, o seu ponto baixo da carreira ou da vida? Cara? Foi bem recente. É. Eu tive bem, bem... O abismo olhou para mim, né? Tem é. que ela fala. É, só que eu olhei para ele com um cara de raiva e ele recuou. <risos> é, não, foi o seguinte, cara. Que quando eu fiz... Eu acho que todo mundo que trabalha hoje autônomo, né? É, passou por isso, foi quando eu fiz essa transição, assim, Puto porque certo. eu fiz a transição, que eu saí da sala de aula, teve um momento, com história memória, que eu falei, vou tentar, e aí, meu amigo, é, e foi junto com, tipo, não que eu reclame do meu casamento, mas foi junto com o casamento, então, <risos> tipo, ela tem mais esse claro, ponto, você tá claro. se adaptando, me mudei de cidade, e aí, enfim, aí eu tava largando a sala, 2021, em fevereiro, larguei a sala de aula, ou março, não lembro, e podcast, e aí rolou, pra caralho, por. assim, a melhor decisão Pro... que eu tomei na minha vida. Esse Salto de fé. Exatamente. Vamos ver o que acontece. E rolou muito e está rolando aqui agora. É, esse momento eu acho que foi o mais, mais louco. Estou assim. meio doido até hoje por causa dele. O segundo é o
0: seguinte, cara. Fale aí a frase.
1: Memento morre.
0: Iremos morrer um dia. <risos> Vamos. Mas esse vídeo vai ficar para sempre. Então o pessoal que voltar daqui 413 anos e quiser saber quais seriam suas últimas palavras seu Epitáfio. Oh, epitáfio. Epitáfio?
2: É. É, para estar tá escrito ali... Putz, cara, posso. Vou deixar pesado. É... Não, não, relaxa. Tá. É... O Nietzsche, filósofo, ele fala muito sobre a morte de Deus. É. Deus está morto, Deus nós está o matamos. Morto. E aí vagabundo fica, caralho, ateu do caralho, vagabundinho e tal. Mas não é esse o ponto dele. Quer dizer, ele é ateu. <risos> mas, mas não é eu esse quero o ponto. era o ponto dele. quando ele fala ponto isso? O ponto é: a gente perdeu a base fundamental da nossa sociedade, da humanidade. Que é. Porque o lugar que Deus ocupa na. No, no, no Zeitgeist. No, no... É. é um lugar muito profundo, cara. Claro. Muito profundo. É a base de tudo, quase. Que é a religião, né? Algo sagrado, que vai além de você e tudo mais. É. Quando a, a razão, enfim, a modernidade veio e falou: Pô, se pá, nem rola, nem tem Deus assim. Quando rolou isso, já foi o suficiente pra Deus ter morrido. De acordo com Nietzsche. E aí, o Schopenhauer, que veio anterior a ele, falou, fudeu, <risos> só isso, não dá. agora vai ser uma merda, a gente tá, deu, não existe, agora já era. O Nietzsche é um cara que fala, tipo assim, a gente precisa encontrar alguma coisa, propósito Sim. que a gente tava falando. Então eu acho que é, é, a mensagem no meu epitáfio é, a gente tem que encontrar um propósito, cara, e é difícil pra caralho encontrar Você mesmo falou aí, e você é um cara religioso. E você mesmo falou, pô, eu tenho dificuldade normal é. de propósito, né? É. É, é, é... E é difícil encontrar um propósito. Eu acho que, é, o, o, novamente, né o, o homem que não tem nada a perder e o que tem tudo a perder, eles são igualmente fortes, assim. Só que, se você não tiver um propósito, cara, você vai cair ao niilismo. E aí você não vai ter por que acordar, e aí, é. meu amigo, a maior das das depressões possíveis, de tristeza possíveis. Nada
0: faz, fazer sentido. É isso aí
2: Tem que encontrar um propósito, tá ligado? Eu acho que esse é o meu Deixei o clima bom pra cima, né? Relaxa. Pois... <risos> o terceiro é uma pergunta, cara. Oh. Divide uma pergunta que você faça aí.
0: Uma, uma, um questionamento.
2: Um questionamento... Que eu posso trazer pra geral? É, Ou para um você professor vocês... na
0: aula. Não, pra qualquer pessoa que tá em casa agora. Fala pro pessoal lá de casa. Pessoal de casa,
2: por favor, preste atenção. Quando foi a última vez que você, <risos> na sua vida, é, 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 tentou entender alguém que você discorda? Porra, A última vez, eu isso, sigo uma galera, caralho, eu sigo isso, uma galera que eu odeio, assim. Eu também. E eu, pô, tem que seguir, né, velho? Tem, tem que internet, entender. É isso, eu converso é. com essas pessoas, cara. Sim, sim, sim. Eu trago pessoas aqui
0: que eu discordo, cara. Não, tá ligado. E, e e fui convencido de algumas coisas que eu que eu Opa. pensava diferente.
2: Olha é interessante. É muito legal. Cara. Tem que botar em teste. Se você segue a verdade, brother, se, é. se você falar o que eu tô falando é verdade, então mesmo. Vale para religião, para ideologia, vale para pra tudo. tudo é. Joga na mesa. É. Bota, deixa ser testado. Exatamente. Se for verdade, vai balançar e vai ficar no mesmo lugar. Exato. Agora se não for verdade, você vai só estar tá mais perto dela. É. Exato. Show. Obrigado demais. Obrigado paquito. Vale junto. Paquito. É isso. De novo.
1: Memento Mori. O pessoal vai escrever isso, <risos> né? Exatamente. Se você chegou
0: até o final desse papo, prove escrevendo nos comentários: Memento
3: Mori. É nós. Valeu. É nós. Escreve.